بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم سلام من الله عليكم ورحمة وبركات أحباب علي وآل علي أيام سعيدة مبعث مبارك عليكم وعلى عوائلكم الكريمة الحلقة الأولى من أهم ملفاتنا السبعة ملف العصمة لا أذهب بعيدا في المقدمات وإنما أدخل بنحو مستقيم إلى المطلب سؤال قبل أن أشرع في مقصودي في هذه الحلقة لماذا ملف العصمة لماذا الحديث عن العصمة العصمة تعريفها بنحو موجز أعرفها بنحو مختصر العصمة منزلة أهل البيت من خلال تتبع النصوص القرآنية والمعصومية الشريفة بحسب ما أجده مناسبا للعصمة من تعريف إني أعرفها العصمة منزلة محمد وآل محمد منزلة أهل البيت لماذا ملف العصمة العصمة هي الأساس الأول والأخير الذي تبتني عليه كل عقائدنا إذا كان هذا الأساس متينا واضحا سليما فما يبتني عليه سيكون متينا واضحا سليما وإذا كان هذا الأساس مخروما أو مخروبا فإن ما يبتني على الأساس سيكون تابعا لأساسه ولذلك قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت ولا يترجم هذا الحب بنحو عقائدي وبنحو فكري وبنحو عملي إلا عن طريق الاعتقاد بعصمتهم عصمة أهل البيت ميزان العقيدة الأول عصمة أهل البيت الباب المودي إلى عقيدة التوحيد بشكلها الكامل الصريح في دعاء الغيبة وأنتم تعرفونه اللهم عرفني نفسك إلى أن يقول الدعاء اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني الضلال عن الدين في عدم معرفة الحجة 
والباب الذي من خلاله ندخل إلى معرفة الحجة العصمة عقيدة العصمة نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة النص المعصومي البليغ الكامل الذي يعرفنا منازل أهل البيت ويحدثنا عن عصمتهم نقرأ في هذا النص المقدس فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق مجموعات ثلاثة فالراغب عنكم مارق وهذه مجموعة واضحة وأنا لا أريد الحديث عنها سأمر عليها مرورا سريعا هؤلاء المارقون وهم الراغبون عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من هم هؤلاء هذا هو وسائل الشيعة الجزء السادس الجامع الحديثي الأهم بين كتب الحديث عند فقهائنا الجزء السادس صفحة 341 طبعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي صفحة 341 الحديث الرابع بعد العاشر بسنده نقله عن السرائر لابن إدريس الكتاب المعروف عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إليه يعني علي بن محمد إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه الذي كنا نقرأ مقطعا من الزيارة المروية عنه كتبت إليه يعني علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن الناصب من هو الناصبي هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما لاحظوا السؤال سؤال واضح يا أشياع علي وآل علي السؤال موجه لإمامكم الهادي عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من الإمام الهادي من كان على هذا فهو ناصب هذا هو الناصب الذي يعتقد تقديم الجبت والطاغوت والذي يعتقد إمامتهما وفي نفس الجزء الصفحة 
أو تسعة وثلاثين الصفحة السابقة كانت ثلاثمية واحد وأربعين هذه الصفحة ثلاثمية وتسعة وثلاثين عن الشيخ الصدوق عن عقاب الأعمال بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم أيها الشيعة ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا هؤلاء هم النواصب صفتان واضحتان ينصبون العداء لشيعة أهل البيت وهم يعلمون بأن هؤلاء يحبون أهل البيت ويتبرؤون من أعدائهم صفة الناصب الواضحة في جواب الإمام الهادي هو من يقدم الجبت والطاغوت على أهل البيت ويعتقد إمامتهما هذا ما جاء في وسائل الشيعة الشريف وهذا هو الصواعق المحرق الكتاب المعروف لابن حجر هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية سنة 1420 هجرية 1999 ميلادية بيروت لبنان ماذا يقول ابن حجر صفحة 220 وهو يذكر جملة من الآيات التي وردت في فضل أهل البيت الفصل الأول في الآيات الواردة فيهم في أهل البيت الآية الأولى قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أكثر المفسرين هذا كلامه أكثر المفسرين على أنها نزلت أكثر المفسرين من مخالفي أهل البيت أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم باعتبار أن الآية جاءت مذكرة ليذهب عنكم فالخطاب للذكور والغالبية في أهل البيت ذكور علي والحسن والحسين أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم وما بعده ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم وقيل وكلمة قيل تشير للتضعيف هذا هو المتعارف بين أهل العلم وقيل نزلت في نسائه لقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن ويستمر في قوله إلى أن يقول في صفحة 224 وأكده أيضا أي أن النبي أكد بأن آية التطهير وما جاء في فضل أهل البيت من مضمون آية التطهير وأكده أيضا النبي أكد بقوله أنا حرب لمن حاربهم 
إلى آخر ما مر أيضا لأنه ذكر مجموعة من الأحاديث بهذا المعنى وفي رواية أنه قال بعد ذلك ألا من آذى قرابتي فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى وفي أخرى والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد بي حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذويه فأقامهم مقام نفسه ومن ثم صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي يصحح الحديث وألحقوا به أيضا في قصة المباهلة في آية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية فغدا صلى الله عليه وسلم محتضنا الحسن آخذا بيد الحسين وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفهما وهؤلاء هم أهل الكساء فهم المراد في آية المباهلة كما أنهم من جملة المراد بآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت هذا كلام شيعة أهل البيت يقر به ويعترف به مع أنه كتب هذا الكتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة وهو يقول أهل البدع والزندقة هم الشيعة الرافضة الكتاب مؤلف في الرد على الشيعة والرافضة علينا الآية الثانية قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صح عن كعب بن عجرة قال لما نزلت هذه الآية صح يعني صح الحديث حديث صحيح لما نزلت هذه الآية قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره فسؤالهم هو يقول فسؤالهم سؤال الصحابة بعد نزول الآية أي آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فسؤالهم بعد نزول الآية وإجابتهم باللهم صل على محمد وعلى آل محمد دليل ظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الآية يقول لما سألوا وأجاب بأن الصلاة تكون هكذا على محمد وآل محمد دليل على أن الآية تأمرنا بأن نصلي على محمد وآل محمد يعني الآية توجب على المسلمين إذا صلوا على النبي يصلوا على آله ثم يقول وإلا لم يسألوا عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها ولم يجابوا بما ذكر إذا لم تكن الآية متعلقة بهذا الموضوع لما سأل الصحابة عن ذلك ولما أجابهم النبي بتلك الإجابة الواضحة أن قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فلما أجيب به 
دل على أن الصلاة عليهم يعني على أهل البيت من جملة المأمور به من جملة ما أمرت به الآية وأنه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم هو يقول بأن الآية تأمرنا بأن نصلي على النبي وآله يقول وأنه صلى الله عليه وسلم وعلى طول الكتاب هذا هو العداء والنصب الواضح لأهل البيت وهذه هي المخالفة الصريحة لرسول الله ولكتاب الله هو يقر بأن كتاب الله يأمر بالصلاة عليهم ويقر بأن النبي أجاب بهذه الإجابة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكنه يقول صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم أقامهم في ذلك مقام نفسه لأن القصد من الصلاة عليه مزيد تعظيمه ومنه تعظيمهم ومن ثم لما أدخل من مر في الكساء في حديث الكساء قال اللهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم هذا المقطع من حديث الكساء وقضية استجابة هذا الدعاء أن الله صلى عليهم معه فحينئذ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم ماذا يقول؟ يقول إن النبي لما جمع محمدا صلى الله عليه وآله لما جمع الحسن والحسين وعليا وفاطمة تحت الكساء ودعا بهذا الدعاء اللهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم الله استجاب له فنزلت هذه الآية يقول هذه الآية نزلت استجابة لدعاء النبي بعد أن جمع أهل بيته تحت الكساء وقضية استجابة هذا الدعاء أن الله صلى عليهم معه فحينئذ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه وهو لا يصلي عليهم وليس من المؤمنين وأخرج نفسه من المؤمنين وحينئذ طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه ويروى يذكر هذه الرواية أيضا لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا وما الصلاة البتراء قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويستمر هو يقول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الضلال بالله عليكم هذه هي كتبه فلذلك أنا لا أريد أن أتحدث مع هؤلاء ولا أريد أن أتناول ماذا يقولون عن العصمة هذا هو ديدنهم وهذا هو حالهم ثم يقول راح يبدأ الخبن ولا ينافي بعد أن كانت هذه الأمور واضحة ولا ينافي ما تقرر حذف الآل في الصحيحين لأنهم حذفوا الآل في الصحيحين من الصلاة على النبي وآل النبي قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته يقول ذلك الكلام الأول لا ينافي هذا في الأحاديث الصحيحة عندهم كما صليت على إبراهيم إلى آخره 
لأن ذكر الآل ثبت في روايات أخر وبه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظه الآخر ثم عطف الأزواج والذرية على الآل في كثير من الروايات ثم عطف الأزواج والذرية على الآل ذكر الأزواج والذرية مع الآل يقتضي أنهما ليس من الآل أن الأزواج ليس من الآل هذا هو يقوله وهو واضح في الأزواج بناء على الأصح في الأقوال يعني هذا هو أصح الأقوال أن أزواجه ليس من آله فذكرهم بعد الآل للإشارة إلى عظيم شرفهم روى أبو داود هذا من الخبن المرتب روى أبو داود من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وتقدم الكلام في حديث الكساء وفي آية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي آية التطهير تلاحظون كيف كان كان الكلام قويا واضحا صريحا بينا وهو بنفسه قال إنه أمر المؤمنين أن يصلوا على محمد وآل محمد وهو لا يصلي على آل محمد وهو بنفسه قال بأن الله أمر المؤمنين في هذه الآية بأن يصلوا على محمد وعلى آل محمد وهو لا يصلي عليهم وهو بنفسه قال بأن النبي قال لا تصلوا علي صلاة البتراء أن تقولوا اللهم صل على محمد وتمسكون وقولوا على آل محمد وهو يقول وصلى الله عليه وسلم وكلهم يقولون كذلك قوم يحملون العداء والبغض والكراهية لمحمد وآل محمد بهذا النحو وإن يلبسون الأمر بكلام أنهم يوالون محمدا وآل محمد هؤلاء لا يستحقون أن نعبأ بهم عندنا في رواياتنا في أحاديثنا المروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ثلاثة ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك في بعض الكتب مكتوب ثلاثة إن لم تظلمهم يعني كأن الحديث يطالب بظلمهم الحديث الصحيح هو هذا ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك زوجتك وخادمك وولدك هذا لا يعني أن الأزواج لا يظلمون وليس الحديث عن ظلم الزوجات وظلم الأزواج أنا أريد أن أصل إلى هنا الحديث هنا ناظر إلى ظلم الزوجة إلى زوجها هذا لا يعني أن الزوج لا يظلم زوجته ولا يظلم الأب أولاده ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك زوجتك وخادمك وولدك ورواية أخرى ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك زوجتك وخادمك والسفلة فلما سئل الأئمة عن السفلة قال السفلة السافل من هو من هم السفلة قالوا السفلة 
الذين لا يعبؤون بما يقولون ولا يعبؤون بما قيل لهم الكلام واضح ولا يحتاج إلى شرح وإلى بيان السفلة هم الذين لا يعبؤون بما يقولون يقولون ولا يلتفتون إلى الكلام الذي يقولونه فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق المجموعة الأولى لا شأن لنا بها وهم الذين رغبوا عن أهل البيت فمرقوا الكلام مع المجموعتين واللازم لكم لاحق كيف يلازمهم يلازمهم يلازم قولهم كلامكم نور كلام أهل البيت نور يلازم هذه النورية فإنه لن يقع في الظلام يبتعد عن هذه النورية إلى أي نورية أخرى يتصور بأنها نورية إلى نورية عقله وقياساته واستحساناته الزائفة الخرقاء أو إلى التأثر بأفكار المخالفين لأهل البيت أو إلى التأثر بأي جهة أخرى كلامكم نور من يريد أن يبقى في الساحة المضيئة في الساحة المشرقة فليبقى في الساحة التي يشرق عليها نور محمد وآل محمد نور كلامه من يريد أن يخرج من هذه الساحة فإنه سيذهب في الدروب المظلمة فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق الذي يحاول دائما أن يقع تحت شعاع نورية كلامهم والمقصر في حقكم زاهق زاهق يعني هو خارج إلى دائرة الباطل والمقصر في حقكم زاهق لا علاقة لنا بالذين رغبوا عن أهل البيت فهم مارقون الكلام مع الذين لزموا أهل البيت أو مع الذين قصروا مع أهل البيت وهم في الدائرة الشيعية سواء كان ذلك عن علم عن جهل عن شبهة عن غفلة عن نسيان والناس مراتب الناس مراتب والعلم مراتب ونحن في هذه الحلقة أحاول أن أسلط الضوء على ما قاله علماؤنا من مختلف الأذواق والمشارب كي تتضح الصورة عند شيعة أهل البيت يشهد علي إمام زماني أني لا أقصد تجريحا بأحد ولا أريد انتقاصا من أحد كل قصدي بيان الحقائق كل قصدي بيان مظلومية أهل البيت كل مجموعة تتحدث عن مظلوميتها أو عن مظلومية رموزها في وسطنا الشيعي أو في خارج الوسط الشيعي أنا لا أريد أن أتحدث عن مظلومية أي شخص إذا كان في حديثي شيء من كلام عن مظلومية فهي مظلومية محمد وآل محمد
جولة فيما قاله علماء الشيعة الهدف منها أولا لتوضيح الحقائق وثانيا لتتأكد هذه الحقيقة بأننا نحتاج إلى المعصوم ولا نحتاج إلى غيره وحاجتنا إلى غيره إنما هي حاجة محدودة والأمر الثالث من أننا نحترم العالم والفقيه بقدر ما يقترب من أهل البيت حين يقترب من أهل البيت نحترمه ونجله حين يبتعد عن أهل البيت فلا نحترمه ولا نجله ولا نعبأ به كائنا من كان حيا كان أم ميتا صغيرا كان أم كبيرا طويلا كان أم عريضا لأبدأ من شيخنا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه هذا هو الفقيه الجزء الأول من كتاب الفقيه طبعت مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 358 وما بعدها بسنده عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس الله أنامه أنامه ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين فسلم في ركعتين يعني وكانت الصلاة رباعية ثم وصف ما قاله ذو الشمالين وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سهى فيها فيقال قد أصاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك الشيخ الصدوق يعلق يقول إن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي وأنا من الذين ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يعني أنني من الغلات والمفوضة وأنتم كذلك إن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي ويقولون لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة هو يقول الشيخ الصدوق وهذا لا يلزمنا وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي فيها ما يقع على غيره وهو متعبد بالصلاة غيره ممن ليس بنبي وليس كل من سواه بنبي كهو فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة 
لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة يعني مشتركة بينه وبين غيره باعتبار التبليغ خاص بالنبي وبها تثبت له العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عز وجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم وليس سهو النبي كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهو وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي والأئمة صلوات الله عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وعلى من تبعه من الغاوين إلى آخر كلامه إلى أن يقول في آخر كلامه وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة خلاصة كلام الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق أورد الرواية رواية ذي الشمالين الرواية التي تحدثت عن أن النبي نام عن صلاته وسهى في صلاته فهو يقول بأن هذا ليس سهوا من الشيطان وإنما هو إسهاء من الله ويقول بأن السهو وقع على النبي ردا على الغلات والمفوضة الذين قالوا بأن النبي إذا سهى في صلاته فإنه سيسهو في التبليغ فكيف يكون ذلك قال بأن التبليغ شيء خاص بالنبي وبأن صلاة شيء مشترك فيما بينه وبين غيره وما يقع على غيره يقع عليه أما التبليغ فهو شيء خاص خلاصة الكلام أن النبي لا يسهو في التبليغ أما في صلاته يسهو ولكن سهوه ليس من الشيطان وإنما إسهاء من الله سبحانه وتعالى ثم عضد قوله بقول شيخه محمد بن الحسن بن الوليد بأن أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي ثم قال لأن الذين ينفون السهو عليهم أن ينفوا هذه الأخبار مثل هذه الرواية التي مرت يقول ونحن لا نستطيع أن ننفي هذه الأخبار لأننا مقتنعون بأن هذه الأخبار صحيحة فإذا نفينا الأخبار الصحيحة لأمر نحن نعتقده ونتذوقه فهذا يعني أنه بإمكاننا أن ننفي أي خبر آخر وبالتالي هذا إبطال للدين لأن الدين يأتي من طريق الأخبار هذا هو منهج إخباري محض هناك مشكلة بين العلماء الإخباريين لا أقول كل العلماء الإخباريين بين العلماء الإخباريين أمثال الشيخ الصدوق وأمثال شيخه ابن الوليد من أنهم حينما يقبلون الخبر بسبب قبولهم لسند الخبر لطريق الخبر هم يبذلون الجهد في تحقيق سند الخبر 
لكنهم لا يبذلون الجهد في تحقيق متن الخبر فمتون الأخبار هي الأولى بالدراسة والتحقيق مجرد ورود الخبر ولو كان بطريق صحيح لا يعني أن مضمون هذا المتن هو مضمون صحيح وعلى أي حال أنا هنا لا أريد أن أناقش الشيخ الصدوق لكنه يقول في آخر كلامه وأنا أحتسب الأجر الشيخ الصدوق يقول أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى يقول أنا عندي نية أتقرب إلى الله تعالى في تأليف كتاب أثبت فيه خاص في هذه المسألة أثبت فيه سهو النبي لم يؤلفه والحمد لله رب العالمين كلام الشيخ الصدوق نحن لا نحمله على معنى الانتقاص من النبي أبدا وإنما نحن نفهم ما يريد أن يقول الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق إذا ثبتت عنده الأخبار ثبتت طرقها فإنه من باب التسليم يأخذ بهذه الأخبار لأن هذه الأخبار بنظره من جهة الطريق صحيحة فهو يسلم بمضمونها وهذا إشكال يرد على الشيخ الصدوق وعلى غيره ممن يتبنى البحث فقط في قضية طريق وصول الخبر القضية الأهم هو البحث في متن الخبر طريق وصول الخبر ليس مهما سواء كان طريق وصول الخبر صحيحا أم ليس صحيحا هذا أمر ليس مهما الأمر البالغ الخطورة هو متن الخبر ومضمون الخبر وهذه القضية إذا أتممت مقصودي في هذه الحلقة اليوم أناقشها في يوم غد إن شاء الله تعالى كيف نتعامل مع الأحاديث ومع الأخبار الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه مثل ما ذكر هذا الكلام هو في الجزء الثاني ذكر الزيارة الجامعة كتاب الفقيه هو أهم مصادر الزيارة الجامعة الزيارة الجامعة التي مر الحديث عنها في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة في الزيارة الجامعة عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا عصمكم الله من الزلل بجميع أنواعه وآمنكم من الفتن بجميع أنواعها وطهركم من الدنس بكل أشكاله المادية والمعنوية وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا في الزيارة الجامعة الكبيرة والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم هذه الأوصاف تناسب مع السهو من والاكم فقد والى الله يعني في كل الأحوال في حال كان النبي ساهياً هل حينما نواليه نحن نوالي الباري سبحانه وتعالى من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله 
قد يتحذق بعض المتحذقين ويقول بأن الشيخ الصدوق قال بأن هذا الإسهاء إسهاء من الله سبحانه وتعالى ولكن هذه القضية واضحة الرد وأنا هنا لا أريد أن أدخل في هذه الألاعيب وهذه الحذقات من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله هذا هو من نفس كتاب الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق في مقدمة الجزء الأول ماذا يقول يقول بل قصدت عن كتابه يقصد إلى إيراد ما أفتي به يعني ما ذكرته في هذا الكتاب هو ما أفتي به هذا هو الرسالة عملية لأنه في البداية تحدث عن أنه التقى بأحد الأشخاص الذين يكرمهم ويجلهم يذكر هذا الأمر لكن لا مجال لقراءته الآن بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي ما موجود في هذا الكتاب إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي ثم يذكر الأصول التي نقل منها وهي الأصول الأربعمائة وهذه الزيارة الجامعة أوردها الشيخ الصدوق فهنا كلام عميق وكلام سطحي الحكيم حين يذكر كلامين عميق وسطحي عن موضوع واحد قطعا هو لا يريد السطحي يريد العميق لأن الكلام السطحي قاله لغاية معينة لا يريدها وإلا لما ذكر كلاما عميقا الشيخ الصدوق قبل الزيارة الجامعة وقبل تلك الأخبار لأن الطرق عنده قد اطمأن إليها ونحن لا نقول بأن هذه الطرق غير صحيحة وإنما نتحدث عن المتون والمضامين فذلك متن سطحي وهذا متن عميق ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله كيف يتصور السهو في ذات من اعتصم بها فقد اعتصم بالله سبحانه وتعالى من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهدات الأبرار وحجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختم هذه الحقائق التي يفتتح بها كل شيء وبها يختم كيف يتصور فيها السهو لا يمكن ذلك هذه الأخبار طرقها صحيحة لكن أخبار عميقة وأخبار سطحية لذلك يلزم على العالم على المحقق على الباحث أن يحقق في المتون لا في الطرق والأسانيد الطرق والأسانيد مسألة ثانوية وسيأتي بيان ذلك لذلك نحن نفهم ما يريد الشيخ الصدوق أن يقوله حين نذهب إلى كتاب التوحيد 
وهو من أهم كتب الشيخ الصدوق هذا هو كتاب التوحيد وهو من أهم كتب شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في صفحة 160 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 160 بسنده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قال ماذا قال أمير المؤمنين أنا علم الله أمير المؤمنين يقول هذه ينقلها الشيخ الصدوق أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله وجنب الله وأنا يد الله هذه عقيدة الشيخ الصدق ما نقله من تلكم الأخبار وقبلها تسليما للأخبار وإلا عقيدة الشيخ الصدق هذه أمير المؤمنين يقول أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي الإشكال يأتي على الشيخ الصدق كيف تعتقد يا شيخنا بأن عليا قلب الله الواعي ثم نعتقد بسهوه بسهو النبي بسهو المعصوم أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله وجنب الله وأنا يد الله في موطن آخر صفحة 146 بسنده عن خيثمة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه قال دينه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين دين الله كان رسول الله وعلي دين الله وكان رسول الله وأمير المؤمنين دين الله ووجهه وعينه في عباده ولسانه الذي ينطق به ويده على خلقه ونحن وجه الله الذي يؤتى منه كيف يكونون وجه الله الذي يؤتى منه وهم يعيشون حالة السهو حالة الضعف ونحن وجه الله الذي يؤتى منه لن نزال في عباده ما دامت لله فيهم روية قلت وما الروية قال الحاجة فإذا لم يكن لله فيهم حاجة رفعنا إليه وصنع ما أحب في نفس الصفحة عن مروان بن صباح قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزائنه في سمائه وأرضه بناء أثمرة الأشجار وأينعة الثمار وجرت الأنهار وبنا نزل غيث السماء ونبت عشب الأرض بعبادتنا عبد الله لولا نحن ما عبد الله فهل عبد الله بعبادتهم التي يسهون فيها صفحة 147 عن ابن أبي يعفور 
قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل هذه روايات عالية الأسناد في غاية الاعتبار في غاية الوثاقة جمعها الشيخ الصدوق في أهم كتبه وهو كتاب التوحيد عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله واحد أحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره خلق خلقا ففوض إليهم أمر دينه فنحن هم يا ابن أبي يعفور نحن حجة الله في عباده وشهداؤه على خلقه وأمناؤه على وحيه وخزانه على علمه شهداؤه على خلقه إذا كانت العصمة فقط في التبليغ كيف يشهدون على الخلائق إن لم يكونوا مصومين وشهداؤه على خلقه وأمناؤه على وحيه وخزانه على علمه ووجهه الذي يؤتى منه وعينه في بريته أي عين هذه لله وهي تسهو ولسانه الناطق وقلبه الواعي وبابه الذي يدل عليه حينما يسهو أفلا يدل على غيره ونحن العاملون بأمره والداعون إلى سبيله بنا عرف الله وبنا عبد الله نحن الأدلاء على الله ولولانا ما عبد الله القضية أبعد من مسألة سهو إسهاء ونوم وإنامة القضية أبعد من ذلك هذه منازل أهل البيت أهل البيت هم قلب الله الواعي في صفحة 145 كل شيء هالك إلا وجهه قال نحن إمامنا الصادق نحن وجه الله الذي لا يهلك يروي رواية أخرى أيضا في صفحة 145 عن إمامنا أبي جعفر عن إمامنا الباقر ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم عرفنا من عرفنا هذه مجموعة ونماذج من روايات وأحاديث رواها الشيخ الصدوق ذكرتها لأجل أن يعرف محبو أهل البيت بأن الشيخ الصدوق حينما تكلم لا بقصد الانتقاص من أهل البيت ولكن المنطق الذي تعامل به مع الروايات هو هذا المنطق الإخباري المحض في قبول أي خبر ثبت وصوله عن أهل البيت لم يتعامل مع المضامين ومع المتون بينما القرآن صريح القرآن واضح إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تبينوا تبينوا المتن أنتم تعلمون بأنه هو فاسق القرآن واضح إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أصلا لا تنظروا إلى السنة انظروا إلى المتن فتبينوا هذا هو المنهج القرآني واضح جدا يعني الشيخ الصدوق لأنه التزم منهجا معينا طريقة معينة قادته إلى القول بسهو المعصوم بسهو النبي صلى الله عليه وآله وإن كان يقول بأنه ليس سهوا من الشيطان وإنما هو إسهاء من الله سبحانه وتعالى لحكم وغايات هو ذكرها وهو يعتقد بها لا أحكم على ما قاله الشيخ الصدوق أترك الحكم لكم ولكن نحن أمامنا الزيارة الجامعة الكبيرة التي رواها الشيخ الصدق 
ويعتقد بحجيتها كما قال في بداية كتابه بأنه لا يريد شيئا في هذا الكتاب إلا شيئا يفتي به ويعتقد بأنه حج فيما بينه وبين الله الزيارة الجامعة تقول واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق هل هذا تقصير في حق أهل البيت أو لا لا أحكم على الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق أجل مني وأجل من كثيرين لا أملك الجرأة على أن أحكم على الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه لكنني أحكم على منهجه أقول هذا المنهج منهج مقصر في حق أهل البيت منهج ظالم لأهل البيت هذا المنهج الذي سار عليه الشيخ الصدوق منهج ظالم لأهل البيت لم يحقق في المتون فحكم بهذه المتون التي هي ليست متينة أذهب إلى علم آخر من أعلامنا جواهر الكلام الكتاب الفقهي الأول عند شيعة أهل البيت الكتاب الفقهي الأول في مؤسستنا الدينية الكتاب الفقهي الأول في حوزاتنا العلمية الكتاب الفقهي الأول الذي يرجع إليه أساتذة البحث الخارج الكتاب الفقهي الأول الذي يعتمده الفقهاء في قضية استنباط الأحكام الشرعية ويعد من جملة المصادر التي إذا لم يرجع إليها فإنه لا تبرأ ذمة المجتهد في استنباط أحكامه إلا أن يرجع إلى جميع المصادر التي ذكرها صاحب الجواهر وذلك أمر عسير في زماننا لأن صاحب الجواهر جمع كما هائلا من المصادر الفقهية لعلماء الشيعة عبر العصور جواهر الكلام هذا هو القطع الكبير جواهر الكلام طبع بأكثر من قطع القطع الكبير من كتاب جواهر الكلام في شرح شراع الإسلام لشيخنا محمد حسن النجفي هذا هو الجزء الأول الجزء الأول مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي بيروت لبنان طبعة الأولى 1412 هجري 1992 أذهب إلى صفحة 121 في بيان مقدار الكر وزنا ومساحة مساحة يعني حجما مصلح المساحة في الكتب الفقهية لا يقصد منه المساحة في علم الهندسة لأن المساحة في علم الهندسة تتناول السطوح أما الحجوم فلا يقال لها مساحة الحجوم تتناول الأجسام لكن مصطلح المساحة في الكتب الفقهية يقصد منه الحجم الحديث هنا عن الكر والكر مصطلح فقهي تعرفونه مقدار الماء المعتصم أنا لا أريد الدخول في المسألة الفقهية طلاب العلم الديني والمتدينون يعرفون هذا المصطلح مصطلح الكر وهناك تقدير للكر تارة بالوزن بوزن الماء الذي يقال له كر وتارة بالمساحة يعني 
حجم الحوض هل هو ثلاثة أشبار في ثلاثة في ثلاثة أو غير ذلك قضايا مذكورة هذه في الكتب الفقهية ماذا يقول شيخنا الجواهري رضوان الله تعالى عليه في صفحة 121 وبعبارة أخرى هنا كران وزني ومساحي بحسب اختلاف الروايات فلا ينافي نقصان أحدهما عن الآخر إذا ما نقص في الوزن وبلغ في المساحة كر مساحي لا وزني وبالعكس فإن أحدهما غير الآخر فليس الزيادة محمولة على الاستحباب لكن قد يشكل بأنه لا داعي إلى هذا التقدير المختلف بعد علمه بنقص الوزن عن المساحة دائما مع القدرة على ضابط بغير ذلك منطبق عليه أنا لا أريد أن أدخل في شرح هذه العبارات يدخل هنا الكلام عن قضية أن الروايات اختلفت في تحديد الكر في الجانب الوزني وفي الجانب المساحي في الجانب الحجومي فهو يقول قد ترد إشكالات في هذه المسألة فمن أين جاء الاختلاف الاختلاف هل هو متعلق بعلم المعصوم أو خارج علم المعصوم هو هنا موطن كلامي هنا يقول ويدفع أولا هذا الإشكال بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة يعني هم لا يعلمون بمقدار الكر بالشكل الواقعي لذلك اختلفت الروايات عنه مضمون كلامه هو هذا ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوع يعني هم لا علم لهم بوجود ضابط كامل ينطبق على الكر المساحي والكر الوزني ثم يعلق الأداء من ذلك يقول ولا غضاضة وذلك ليس فيه إشكال أن النبي وأن الإمام المعصوم لا يعلم كم هو مقدار الكر هذه مسألة شرعية هذا جزء من التبليغ حتى لو قلنا بما قال به المخالفون لأهل البيت بأن النبي معصوم في دائرة التبليغ ولا غضاضة لماذا؟ لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق وأي علم هو هذا أي علم في قضية تقدير الكر حتى لا يقاس علمهم بعلم الله سبحانه وتعالى ولا غضاضة لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل فد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة هكذا خرصا يعني خرصوه فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة وأجر الله الحكم عليه لأنهم لا علم لهم بذلك ولا يعلمون فقدروه تقديرا هكذا والله سبحانه وتعالى أجر الحكم على ذلك وهم بلغوا الناس بهذا الحكم نبي إمام لا يعرف مقدار الكر هذا كلام لمرجع من مراجعنا رضوان الله تعالى عليه شيخ محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام الكتاب الفقهي الأول في حوزتنا العلمية
لا أعلق شيئا وإنما قرأت الزيارة الجامعة الكبيرة والمشاهدون الذين تهمهم هذه المسائل هم الذين سيحكمون على كل هذه الحقائق وكما قلت في بداية حديثي أنا لا أريد أن أنتقص من أحد ولا أريد من أحد أن ينتقص من أحد وإنما هو بيان الحقائق والحديث عن مظلومية آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا كتاب جنة المأوى كتاب جنة المأوى لمرجعنا الشيعي شيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه هذه الطبعة هي الطبعة المصححة بتحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي دار أنوار الهدى الطبعة الثانية 1426 هجري ماذا يقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه وهو يتحدث عن الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها صفحة 163 إلى أن يصل الكلام إلى ما قالته الزهراء بعد رجوعها من المسجد في خطابها لأمير المؤمنين وقد تحدثت عن هذه القضية بشكل مسهب في برنامج يسألون والمودة تجيب أشير إلى كلامه هنا يقول وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب الزهراء خرجت عن حدود الآداب وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حضيرتها مدة عمرها فقالت له يا ابن أبي طالب افترست الذئاب وافترشت التراب إلى آخر الكلام موطن كلامي هنا حتى خرجت أم الحسن والحسين صلوات الله عليها عن حدود الآداب التي لم تخرج من حضيرتها مدة عمرها أنا قلت في حينها في البرنامج الذي ذكرته قبل قليل قلت بأن الشيخ البهائي حين سألوه بأن الشيخ الصدوق قال بسهو النبي الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه ماذا قال قال نسبة السهو إلى ابن بابويه إلى الشيخ الصدوق ومحمد بن علي ابن بابويه القمي قال نسبة السهو إلى ابن بابويه أولى من نسبة السهو إلى النبي نقول بأن ابن بابويه سهى في هذه القضية ولا نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله قد سهى يعني أجابه بجواب من سنخ كلامه فأنا أقول هنا بأن الذي يقول عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب هو الذي خرج عن حدود الآداب أجيبه بنفس الجواب بسنخ الجواب الذي قاله عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حضيرتها قطعا 
الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه أنا لا أعتقد هو يريد الإساءة إلى الزهراء صلوات الله عليها لكنه وقع في حيرة من قضية الإشكال الذي يشكل على كلامها الذي وجهته لأمير المؤمنين فما كان عنده جواب لهذا الكلام وأنا بسطت القول وتجدون الكلام على موقع القناة على الإنترنت لا أستطيع أن أعيد الكلام لأن الكلام كان طويلا جدا حتى لا يكون هناك غبن لشيخنا كاشف الغطاء أنا أنقل شيئا من عميق كلامه من نفس الكتاب من نفس كتاب جنة المأوى في كلمته التي ألقاها ليلة ولادة أمير المؤمنين 13 رجب 1368 هجري في حسينية محلة باب السيف بغداد في صفحة 126 ماذا يقول شيخنا كاشف الغطاء وفي ولادته في ولادة علي رمز آخر لعله أدق وأعمق وهو أن حقيقة التوجه إلى الكعبة هو التوجه إلى ذلك النور المتولد فيها أنا قلت لا أريد الإساءة إلى أحد إذا قال العالم كلاما في دائرة أهل البيت فإني أذكر كلامه وأجل ذلك العالم وأحترمه في تلك الجهة التي أجل فيها أهل البيت وحين ينتقص أهل البيت فإني أنتقصه ولا أعبأ به ولا بقوله ولا بأي أحد لا يقبل بذلك فإن كلام العالم الذي ينتقص من أهل البيت مهما كان ذلك العالم لا يساوي عندي شر ونقير وفي ولادته رمز آخر كلام جميل جدا يقوله الشيخ كاشف الغطاء وفي ولادته رمز آخر لعله أدق وأعمق وهو أن حقيقة التوجه إلى الكعبة هو التوجه إلى ذلك النور المتولد فيها ولو أن القصد مقصور على محض التوجه إلى تلك البنية وتلك الأحجار لكان أيضا نوعا من عبادة الأصنام معاذ الله ولكن التناسب يقضي بأن البدن وهو تراب يتوجه إلى الكعبة التي هي تراب والروح التي هي جوهر مجرد تتوجه إلى النور المجرد يعني يقول أثناء التوجه في الصلاة نتوجه بأبداننا إلى بنية الكعبة وبأرواحنا إلى النور الذي ولد فيها ولكن التناسب يقضي بأن البدن وهو تراب يتوجه إلى الكعبة التي هي تراب والروح التي هي جوهر مجرد تتوجه إلى النور المجرد وكل جنس لاحق بجنسه النور للنور والتراب للتراب إلى أن يقول في صفحة 128 نعم نتوجه بأبداننا في صلواتنا إلى الكعبة وبأرواحنا إلى النور الذي أشرق وأضاء فيها نعم نتوجه بأبداننا هذه خطبة خطبها في حسينية في مجلس عام نعم نتوجه بأبداننا في صلواتنا إلى الكعبة وبأرواحنا إلى النور الذي أشرق وأضاء فيها نتوجه إليه فنجعله الوسيلة إلى الله كما قال عز شأنه اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة نتوجه إليه 
كي يوجهنا الخير والسداد فالتوجه منا إليه والتوجيه منه لنا لا فضفوك يا شيخ كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه أذهب إلى عيلة من آخر من علمائنا إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذا كتابه مصباح الفقاهة الجزء الخامس مصباح الفقاهة الجزء الخامس بحث استدلالي معمق معروف من أبحاث السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذا هو الجزء الخامس وهو بحث في المعاملات في صفحة 35 هذا الكتاب في المقدمة السيد الخوئي عند إمضائه يضع التأريخ 13 رجب المرجب 1373 احفظوا التواريخ لأن السيد الخوئي سيختلف قوله باختلاف التواريخ 1373 في مصباح الفقاهة صفحة 35 الجزء الخامس وهو يتحدث عن الولاية التكوينية لأهل البيت يقول أما الجهة الأولى وهي الولاية التكوينية فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما يظهر من الأخبار لكونهم لكونهم ماذا؟ لكونهم واسطة في الإيجاد وبهم الوجود وهم السبب في الخلق إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في إفاضتهم بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق لهم الولاية التكوينية على كل شيء على كل الكون بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق فهذه الولاية نهو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية إيجادية وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق وهذه الجهة من الولاية خارجة عن حدود بحثنا لأن البحث هو في ولاية الفقيه لكنه استطرد إلى كل أنواع الولاية أقرأ كلامه مرة ثانية هذا كلام مهم للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم كما يظهر من الأخبار لكونهم واسطة في الإيجاد وبهم الوجود وهم السبب في الخلق إذ لولاهم لما خلق الناس أو لما خلق الناس كلهم وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في إفاضتهم بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية إيجادية ولايتهم التكوينية ولاية إيجادية وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق وهذه الجهة من الولاية خارج عن حدود بحثنا وموكولة إلى محله ولاية مطلقة ولاية تكوينية ولاية إلهية ولاية إيجادية وكما قال سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن هذا هو الذي جاءت به أخبار أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما قلت هذا مصباح الفقاهة الجزء الخامس في المعاملات هذا التنقيح التنقيح في شرح العروة الوثقى وهو أشهر كتب السيد الخوئي في الفقه الاستدلالي ومن أهم كتبه وهذا هو الجزء الثاني هذا الجزء الثاني من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى لسيدنا أبي القاسم الخوئي صفحة 85 من الجزء الثاني ومنهم وهو يتحدث عن الغلات عنوان الموضوع في صفحة 84 نجاسة الغلات صفحة 85 ومنهم من هؤلاء الغلات من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين ولا بتفويض الأمور إليه وإنما يعتقد أنه وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر وأنهم عاملون لله سبحانه وأنهم أكرم المخلوقين عنده فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما لا بمعنى إسنادها إليهم حقيقة لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو الله بل كإسناد الموت إلى ملك الموت والمطر إلى ملك المطر والإحياء إلى عيسى كما ورد في الكتاب العزيز وأحيي الموتى بإذن الله وغيره مما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الإسناد ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري فعد هذا القسم يعني هذه العقيدة وهي عقيدة الزيارة الجامعة التي مر شرحها في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة هذه عقيدتنا بأهل البيت يريدون أن يسموها غلوا فليسموها غلوا نحن لا نتأذى من ذلك أبدا إذا كان هذا يسمى غلو نحن لا نتأذى من تسمية هذه العقيدة بالغلو يقولون غلو غلو يقولون هذه من عقائد الرافضة من عقائد الرافضة يقولون هذه من عقائد السبائية من عقائد السبائية يقولون هذا انحراف هذا انحراف ماذا تريدون منه هذا هو نص الزيارة الجامعة وهذه نصوص أهل البيت وسيأتي بيانها ستتضح الأمور حينما نتناول كلمات أهل البيت ونتناول النصوص بشكل واضح ونطرح الموضوع بشكل مفصل أنا هنا لا أوجه الكلام هذا للسيد الخوي لأن السيد الخوي في هذا الكتاب يعتقد بهذا الكلام سيأتي يقول هذا من الغلو الذي لا مناص من الاعتقاد به حتى لو هو غلو يجب أن نعتقد به هذا كلامي ليس خلافا للسيد الخوي السيد الخوي سيأتي كلامه يقول هذا النحو من الغلو مما لا مناص من الاعتقاد به ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر ولا هو إنكار للضروري فعد هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الصدوق قدس سره عن شيخه نظير ما نقل الصدوق هذه عن يبدو زائدة 
خطأ مطبعي نظير ما نقل الصدوق قدس سره عن شيخه ابن الوليد إن نفي السهو عن النبي أول درجة الغلو والغلو بهذا المعنى الأخير بهذا المعنى الأخير الذي تقدم أن الأئمة الطاهرين ولاة الأمر وأنهم عاملون لله سبحانه وأنهم أكرم المخلوقين عنده ينسب إليهم الرزق والخلق لا على نحو فصل ذلك عن الله وإنما كنسبة الموت إلى ملك الموت ونسبة المطر إلى ملك المطر ونسبة الإحياء إلى عيسى وأحيي الموتى بإذن الله كهذه النسبة يقول والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه ليس فيه أي حذر هذا كلام صحيح بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة لا مناص يعني لا مهرب لا بد أن نلتزم لماذا لا مناص لأن الروايات تقول بذلك الروايات تقول بهذه المعاني السيد هنا حينما يقول لا مناص عن الالتزام به في الجملة لأن الروايات تقول بذلك وقبل قليل هو قال هذا الكلام في كتابه مصباح الفقاهة هذا الكتاب كتاب مصباح الفقاهة كان سنة ألف وثلاثمائة واحد وسبعين كما مر علينا قبل قليل ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ثلاثة رجب المرجب ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين هذا الكتاب ثلاثة جمادة الثانية ألف وثمانين للهجرة هذا ثلاثة وسبعين ألف وثلاثة وسبعين هذا ألف وثمانين أي جاء بعده الشيء المستغرب هذا كتاب منية السائل مجموعة فتاوى للسيد الخوئي كتبها في آخر عمره هذا الكتاب منية السائل مجموعة فتاوى هامة لآية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي دام ظله لأنه كتب في أيام حياته جمعه ورتبه موسى مفيد الدين عاصي طبع سنة 1991 هذا الكتاب يشتمل على المسائل بشكل مطبوع وبشكل مخطوط أيضا كل مسألة يذكرها مثل هذه المسألة المسألة تأتي مطبوعة وتأتي بالخط وبختم السيد الخوئي مثل هذه المسألة سؤال يوجه إلى السيد الخوئي موجود في صفحة 223 أنا سأقرأه من الرسالة المخطوطة لأنه الموجود في المطبوع فيه نقص نقص ليس مهم الموجود هنا في المطبوع لا أريد أن أقرأ السؤال بكامله سؤال طويل أوله ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي عن صلاة الصبح إلى آخر ما مر من الكلام في كتاب الشيخ الصدوق الجواب المطبوع القدر المتيقن في المطبوع في المخطوط مكتوب باسمه تعالى لم يكتب هنا باسمه تعالى سأقرأه من المطبوع عفوا من المخطوط المطبوع هو في صفحة 224 وهذا هو جواب السيد الخوئي الذي سأقرأه المخطوط باليد وختم السيد الخوئي موجود في آخر الكتابة السؤال عن سهو النبي ماذا يقول السيد الخوئي تاريخ الإجابة 
واحد وعشرين واحد يعني شهر محرم ألف وأربعمية وثمانية للهجرة الكلام كان ألف وثلاثمية وثلاثة وسبعين كان بالنسبة لمصباح الفقاهة الجزء الخامس كانت مقدمة السيد الخوئي مؤرخة بتاريخ ثلاثة عشر رجب المرجب ألف وثلاثمية وثلاثة وسبعين للهجرة بالنسبة للتنقيح كانت مؤرخة ثلاثة جمادة ثاني ألف وثلاثمية وثمانين للهجرة هذه الفتوى مؤرخة واحد وعشرين محرم ألف وأربعمية وثمانية للهجرة وختم السيد الخوئي واضح وتوقيعه واضح التوقيع المعروف باسمه تعالى القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية والله العالم يعني في الموضوعات الخارجية يسهو موضوعات الخارجية ما هي يعني صلاته صيامه حجه سائر عباداته سائر شؤونه يعني إنما هو لا يسهو إلا في دائرة التبليغ القدر المتيقن باسمه تعالى القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية والله العالم الخوئي الختم ختم السيد الخوئي واحد وعشرين واحد ألف وأربعمية وثمانية دص كلام السيد الخوئي هذا هو كتاب منية السائل والفتوى بختم السيد وبتوقيعه المعروف القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم ما هو في غير الموضوعات الخارجية يعني هو يسهو في الموضوعات الخارجية أنتقل إلى علم آخر أيضا من أعلام الشيعة السيد محمد حسين فضل الله هذا هو تفسيره من وحي القرآن من وحي القرآن وهذا هو الجزء الرابع والعشرون من تفسير السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه صفحة 62 وما بعدها الكلام طويل وهو في تفسير عبس وتولى طبعا السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره يتبنى أن الذي عبس هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صفحة 62 وهو يستعرض كيف أن النبي اهتم بهؤلاء أصحاب الأموال من طغاة قريش باعتقاده أنهم لو أسلموا سيكون لهم نفع كبير لرسالة الإسلام وما اهتم بعبد الله بن أم مكتوم ذلك الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى يقول في مقطع من كلامه لأنه يرفض الهداية يعني هذا الذي هو من طغاة قريش لأنه يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيع للوقت يعني النبي كان يضيع الوقت معه لأنه يرفض الهداية هذا في صفحة 62 ولو قرأتم الكلام بكله لكان أعجب 
لكن ما عندي وقت أقرأ كل الكلام أنتم راجعوا جزء الرابع والعشرون من تفسير السيد فضل الله من وحي القرآن لأنه يرفض الهداية هذا الطاغية القريشي من خلال ما يظهر من سلوكه الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيع للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى وهو الكلام مع هذا الصحابي الآخر الأعمى وتفويتا لفرصة مهمة أخرى وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الداعية الذي يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثر في الدعوة الإسلامية فهنا يستشكل يقول فهذا شيء ليس فيه عيب يعني أن النبي يضيع الوقت مع طاغية من طغاة قريش لأنه يتصور أن فيه منفعة لكن الحقيقة أنه ليس هناك منفعة وإنما هو مضيع للوقت الله قال له الآيات التي جاءت في سورة عبس وتولى ثم يقول فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله لا توجد هناك مشكلة أخلاقية يعني أن النبي يضيع الوقت لا يعرف بأن الكلام مع هؤلاء مضيع للوقت هو هكذا يقول الأمر الذي يجعل من الاستغراق يعني في دعوة طغاة قريش في ذلك مضيع للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى وهو تبليغ لعبد الله ابن أم مكتوم يقول فلا توجد هناك مشكلة أخلاقية في ذلك أن النبي يضيع الفرصة يضيع وقتا مع طغاة قريش ويضيع فرصة مع ولي من أولياء الله ثم يقول أما الأغنياء فإن هدايتهم قد تحقق هذا في صفحة 63 أما الأغنياء فإن هدايتهم قد تحقق بعض الربح وبعض النتائج الإيجابية على مستوى إزالة المشاكل التي كان يثيرونها أمام الدعوة عن الطريق ولكنهم لا يستطيعون التخلص من رواسبهم بشكل سريع مما قد يجعل الانصراف إليهم يعني انصراف النبي إليهم والانشغال بهم عن غيرهم موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة وهذا أتها يعني أن النبي لا يعرف ما هو الأهم وما هو المهم مما قد يجعل الانصراف إليهم والانشغال بهم عن غيرهم موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة يعني هو لا يملك الحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الظاهر هذه حكمة عوراء يعني بحيث لا يميز بين النتائج الصغيرة والكبيرة في صفحة 65 يرفض الرواية التي جاءت عن الإمام الصادق بأن الآية عبس وتولى في رجل من بني أمية يعني عثمان بن عفان في صفحة 65 إن الرواية المنسوبة يقول منسوبة يعني هي ليست صحيحة إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام في أن الحديث عن رجل من بني أمية لا تتناسب مع أجواء الآيات لأن الظاهر من مضمونها من هو الذي عبس أن صاحب القضية يملك دورا رسائيا 
ويتحمل مسؤولية تسكية الناس مما يفرض توجيه الخطاب إليه للحديث معه عن الفئة التي يتحمل مسؤولية تسكيتها أو مسؤولية تسكيتها باعتبارها القاعدة التي ترتكز عليها الدعوة وتقوى بها في مقابل الفئة الأخرى التي لم تحصل على التسكية ولا تستحق بذل الجهد الكثير يعني النبي ما يعرف أي جهة يزكي وأي جهة لا يزكي يقول هذه الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق التي تقول بأن الآيات في رجل من بني أمية في عثمان ابن عفان هذه الرواية غير صحيحة لأن أجواء الآيات تقول بأن المخاطب هو صاحب رسالة وهو لا يميز بين فئتين في قضية التسكية أي نبي هذا في نفس الصفحة يقول الرسول بين المهم والأهم هو لا يعرف الرسول المهم من الأهم على هذا الأساس عبس وتولى أي واجه الموقف النبي أي واجه الموقف بالعبوس الذي يتمثل في تقلص عضلات الوجه وقسوة النظرة والإعراض عن هذا السائل الملحاح ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا إليك فبما رحمة من الله لنت لهم إنك لعلى خلق عظيم أين هذه المعاني أين فهم القرآن أي واجه الموقف بالعبوس الذي يتمثل في تقلص عضلات الوجه وقسوة النظرة والإعراض عن هذا السائل الملحاح فهو لا يميز بين النتائج الصغيرة والكبيرة وهو لا يميز بأن هذا الشخص يستحق التسكية أكثر من ذلك وهو لا يميز بين الأهم والمهم وهو يضيع الوقت في الكلام مع طغاة قريش أي نبي هذا؟ هذا الكلام إذا كان يجري هذا الكلام إذا كان يجري على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذن ليس مستغربا أن نسمع من السيد محمد حسين فضل الله ما يقوله في أمير المؤمنين هذا هو الجزء الأول من كتاب خلفيات كتاب مأساة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي وينقل الكلام عن كتاب للسيد فضل الله في رحاب دعاء كميل الكتاب ليس متوفرا عندي وإلا جئت به أنا قرأت هذا الكتاب هذا الكلام موجود فيه ماذا يقول عن سيد الأوصياء وهو يشرح دعاء كميل ألا تشعر أن عليا لا يزال خائفا ولا سيما أن الذنوب والخطايا التي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنب واحد لينقسم الظهر منها هذا يقال لعلي هذا الكلام موجود في صفحة 94 من كتاب في رحاب دعاء كميل للسيد محمد حسين فضل الله تجدونه نصنا كذا أنا قرأته نصنا كذا ألا تشعر أن عليا 
لا يزال خائفا ولا سيما أن الذنوب والخطايا التي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنب واحد لينقسم الظهر منها في صفحة 159 من نفس الكتاب الإمام يقول فيا رب لا تفضحني في الدنيا وفي الآخرة وأعدك بأني سأتراجع عن خطئي وإساءتي ومعصيتي هذا كلام ينسجه السيد فضل الله عن لسان علي صلوات الله عليه فيا رب لا تفضحني في الدنيا وفي الآخرة وأعدك بأني سأتراجع عن خطئي وإساءتي ومعصيتي في الجزء الحادي عشر من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله هذا هو الجزء الحادي عشر وطبعا لو أردت أن أتتبع التفسير فالتفسير مشحون من أوله إلى آخره بمثل هذه المعاني لكنني جئت بجزئين فقط على سبيل المثال والنموذج في صفحة 124 سورة التوبة وهو في سياق الآية عفى الله عنك لما أذنت لهم يقول وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق لماذا؟ قل هذا أسلوب ليس عنيف وإنما هو عتاب ورقيق لماذا؟ ليخفف من وقع الخطأ أن النبي وقع في الخطأ فالله يقول له عفى الله عنك لماذا انطلاقا من عدم اطلاعه على مواقفهم الحقيقية يعني النبي ما كان مطلع على مواقفهم الحقيقية فهو يخطأ عفى الله عنك وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق ليخفف من وقع الخطأ يعني الله سبحانه وتعالى يعاتب النبي بهذا الأسلوب يريد أن يخفف من خطأ النبي لماذا؟ لأن الخطأ وقع انطلاقا من عدم اطلاعه اطلاع النبي على مواقفهم الحقيقية مما يؤدي إلى تصديقهم فيما يقولون يعني النبي ساذج إلى هذه الدرجة إلى أن يقول وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة قد يقول البعض أنك تقدح في العصمة هو ماذا يقول يقول ولكن الموضوع ليس كذلك لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف يعني والخطأ واقع واقع لكنه خطأ خفيف لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف هذا في صفحة 124 في صفحة 125 عنوان معنى خطأ النبي يقول وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ لا توجد مشكلة أن يخطأ النبي وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ 
فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ من النبي فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه طبعا كلام السيد فضل الله كثير جدا ولا تكفي حلقة ولا حتى عشر حلقات أنا أرشد الذين يريدون أن يطلعوا على ما ذكره السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه في هذا الخصوص موجود في هذه المجموعة من الكتب هذا كتاب مأساة الزهراء شبهات وردود للسيد جعفر مرتضى العاملي وهو جزآن وجميع ما نقله في هذا الكتاب عن السيد فضل الله صحيح مئة في المئة هو إما نقل عن كتبه ووالله قرأتها جميعها جميع هذه الأشياء التي ذكرها السيد جعفر مرتضى قرأتها ما بين المجلات والكتب والصحف وما بين ما هو صوتي في أشرطة الفيديو والأوديو هذا مأساة الزهراء ولما صارت حملة شعواء على السيد جعفر مرتضى على كتابه مأساة الزهراء ألف هذا الكتاب من ست مجلدات خلفيات كتاب مأساة الزهراء خلفيات كتاب مأساة الزهراء تحدث فيه عن فكر السيد محمد حسين فضل الله نقلا عن كتبه عن المصادر الصحيحة التي يتواجد فيها كلامه وبإمكان أي شخص يأخذ هذا الكتاب ويدقق ما نقله السيد جعفر مرتضى العاملي من مثل هذا الكلام الذي ذكرته وأشنع من هذا الكلام الذي ذكرته في تفسيره من وحي القرآن وهذه الكتب موجودة في المكتبات لا تخفى على أحد الملحمة الحسينية كتاب للشيخ مرتضى المطهري رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة مية الملحمة الحسينية والملحمة الحسينية بحاجة إلى برنامج خاص لكنني أشير إلى ما يتعلق بالطرح الذي بين أيدينا موضوع العصمة صفحة مئة هذه الطبعة الطبعة الثالثة 1430 للهجرة منشورات طليعة النور مركز التوزيع قم الجزء الأول صفحة مئة نحن إذا ما قرأنا وطالعنا الوجه النوراني للتاريخ الحسيني فإننا عند ذلك 
نتمكن من الاستفادة من الوجه الرثائي للواقع أنا أقرأ كلامه ما فيه من حسن وما فيه من غير حسن نحن إذا ما قرأنا وطالعنا الوجه النوراني للتاريخ الحسيني فإننا عند ذلك نتمكن من الاستفادة من الوجه الرثائي للواقع وإلا فإن الوجه الرثائي لوحده لا فائدة تذكر من فهل تتصورون أن الحسين بن علي جالس بانتظار من يأتي ليشفق عليه أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من ألف وثلاثمائة عام على تلك الفاجعة غريب هذا الكلام أو العياذ بالله أن فاطمة الزهراء وهي التي تسكن إلى جوار رحمة ربها تنتظر من يأتيها من أمثالنا نحن صغار البشر ليواسيها ويخفف من معاناتها بعزاء الحسين بعد مرور أكثر من ألف وثلاثمائة عام على تلك الفاجعة وكأن الزهراء لا تعلم بذلك هذا كامل الزيارات أوثق كتبنا كامل الزيارات هذه الطبعة طبعة نشر صدوق طبعة نشر صدوق نشر صدوق طهران صفحة 84 الرواية عن أبان ابن عثمان عن زرارة عن إمامنا الصادق رواية طويلة أشير إلى موطن الحاجة منها وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه يعني على الحسين وما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه ووصل رسول الله وأدى حقنا ماذا يقول الشيخ المطهر رضوان الله تعالى عليه لمثل هذه الروايات روايات صحيحة صحيحة الأسناد في أجل كتبنا كامل الزيارات وما من عين أحب إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه وما من باك يبكي إلا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه ووصل رسول الله وأدى حقنا رواية ثانية في صفحة 85 رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب أبا بصير يا أبا بصير إن فاطمة لتبكي لتبكي الحسين لتبكيه إن فاطمة لتبكيه وتشهق فتسفر جهنم زفرة لولا أن الخزنة يسمعون بكاءها وقد استعدوا لذلك مخافة أن يخرج منها عنق أو يشرر دخانها فيحرق أهل الأرض فيكبحونها ما دامت باكية ويزجرونها إلى أن يقول فلا تسكن حتى يسكن صوت فاطمة رواية أخرى في نفس الرواية تتم ثم قال لي يا أبا بصير أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة فبكيت حين قالها فما قدرت على النطق 
وما قدر على كلامي من البكاء يا أبا بصير أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة بالبكاء وغير ذلك من الروايات فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ناظرة إلينا عالم بنا محيطة أما في صفحة 95 في الملحمة الحسينية للشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه وهو يتحدث عن عظمة مصيبة عاشوراء يقول لقد فكرت مرة بدرجتي وحجم الجريمة المرتكبة في عاشوراء لقد فكرت مرة بدرجتي وحجم الجريمة المرتكبة في عاشوراء فرأيت أن واحدا وعشرين نوعا من أنواع الرذالة واللؤم قد ارتكب كحد أدنى في هذه الواقعة ولا أعتقد أن هناك واقعة أخرى في الدنيا يمكن لها أن توازي مثل هذه الواقعة في حجم تنوعها ثم يستدرك يقول بالطبع يوجد هناك في تاريخنا الحروب الصليبية التي لم يترك فيها الأوروبيون مجالا للتعجب عندما ينظر إلى سواها من حوادث التاريخ الإجرامي ثم يقول وإذا كنت قد ترددت وتردد في الإدعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربلاء هو بعد أن اطلع على ما جرى في الحروب الصليبية تردد بأن يقول بأن كربلاء هي أعظم جريمة حدثت في تاريخ الإنسانية وإذا كنت قد ترددت في الإدعاء بعدم وجود شبيه لحادثة كربلاء من ناحية حجم الجريمة فالسبب إنما يعود لحجم الجريمة التي ارتكبها الغربيون في المعارك الصليبية وكذلك الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأوروبيون أنفسهم في الأندلس الإسلامية وهي عجيبة للغاية يعني ما جرى في الأندلس أشد إجراما مما جرى في كربلاء وما جرى في الحروب الصليبية أكثر إجراما مما جرى في كربلاء ورواياتنا موجودة في تفسير فرات ابن إبراهيم في بحار الأنوار نفس الرواية التي نقلها فرات ابن إبراهيم في تفسيره موجودة هنا في كامل الزيارات بأن الحسين عليه السلام قتل قتلة لم يقتل أحد مثلها لا قبله ولا بعده هذه روايات أهل البيت وأحاديث أهل البيت فتكون الحروب الصليبية طبعا هو هذا الكتاب الملحمة الحسينية يحتاج إلى مناقشة تفصيلية يحتاج إلى ملف كامل برأسه لمناقشة هذا الكتاب لأن فيه الكثير من الأفكار لا لأن الأفكار محصورة بهذا الكتاب لأن هناك الكثيرين ممن يعتقدون بنفس هذه الأفكار المخالفة بشكل صريح واضح لرواياتي وكلماتي أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحديث عن العصمة حينما يتحدث الشيخ المطهري عن أن الزهراء لا يصل إليها بكاء شيعتها فهل أن الزهراء قطعت بعد هذه الحياة؟ هل أنها ماتت وانتهت؟ هو يقول أنها في جوار ربها ليس لها القدرة الإحاطية إذن ماذا نصنع بهذه الآية؟ وقل اعملوا فسير الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون هذه الإراءة الدائمية التي لا تكون محصورة بزمان ومكان ماذا نصنع بها القضية تتردد ما بين تضييق لدائرة علم المعصوم ما بين خطأ يرتكبه المعصوم ما بين سهو ما بين نسيان ما بين أخطاء بحيث لا يميز المعصوم بين المهم والأهم إلى حد أنه لا يستطيع أن يقدر وزن الكر أو مساحة الكر وإنما هكذا يخرصها خرصا يقدرها تقديرا إلى تفاصيل أخرى كثيرة وهذه نماذج لو أردت أن أتتبع كل ما قيل لكان هناك الشيء الكثير لكنني أخذت نماذج من نصوص قديمة من مراجعنا الكبار من المعاصرين من الذين عاصرناهم وقلدناهم من الأجيال السابقة وسأخذ كذلك نموذجا أيضا من الأحياء أخذ نموذجا من الأحياء أخذ نموذجا من الأحياء السيد كاظم الحائري وهو من مراجع التقليد في وقتنا هذا وهذا كتابه الإمامة وقيادة المجتمع الإمامة وقيادة المجتمع كتاب للسيد الحائري وهو من مراجع التقليد في عصرنا الحاضر في مدينة قوم المقدسة الناشر هو مكتبه مكتب السيد والمطبع باقري قم الطبعة الأولى 1995-1416 صفحة 140 عنوان الموضوع فوائد وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه تحت الستار يعني في الغيبة هو يقول لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار إذا كان غائبا فما الفائدة منه ما هو التبرير لغيبته فأجاب السيد الشهيد مفترضا أجاب افتراضا وجود ثلاث فوائد اجتماعية تصب في إنجاح وتمكن الإمام عجل الله تعالى فرجه من ممارسة قيادته بدرجة أكبر بشكل سريع أقرأ الفائدة الأولى الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق وبالإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها يعني أول أسباب الغيبة الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى يعني أن العملية تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد إعداد للإمام غيبته غابة لأجل إعداده فهو بحاجة إلى هذا الإعداد هذا أولا ويتحدث هو في صفحتين أذهب إلى الفائدة الثانية الإعداد الفكري هذا أكثر الإعداد الأول 
إعداد نفسي الفائدة الأولى الإعداد النفسي وكأن الإمام لا يملك حالة نفسية تتناسب مع برنامجه مع خلافته الإعداد النفسي هذا أولا فهو بحاجة إلى إعداد نفسي ثانيا الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود تلاحظون يعني أولا أعيد قراءة الكلام حتى يكون واضح صفحة 140 الإمام بحاجة إلى أي شيء الإعداد النفسي ما معنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق بحاجة إلى شحن النفسي ثانيا الإعداد الفكري ما معنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود يعني الإمام بحاجة إلى هذه التجارب حتى تتعمق عنده الخبرة القيادية ويعد إعدادا فكريا هذا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الذي نخاطبه في الزيارة الجامعة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إذا كان إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم كم يحتاجون من التجربة والخبرة حتى يصلون إلى هذا المستوى ثالثا الفائدة الثالثة الاقتراب من مصادر الإسلام الأولى يعني باعتبار أنه كان قريبا من زمان الأئمة السابقين ثم يعلق السيد الحائري إن افتراضات باعتبار أن السيد محمد باقر الصدر وضع هذه افتراضات لكن السيد الحائري لا يعتقد هذه افتراضات يدافع عنها إن افتراضات أستاذنا السيد الشهيد هذه حول فائدة الغيبة الطويلة للإمام الحجة الغائب واجهت اعتراضا مفاده إن الإمام الحجة وهو إمام معصوم ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثرة التجارب لغرض الإعداد النفسي وتعميق الخبرة القيادية لأنه حاصل على هذه الملكات بحكم إمامته وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون إلى أن تقول الزيارة اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته الله ارتضاهم حججا على بريته وخلفاء في أرضه لكن هنا لابد من إعدادهم حتى نرتضيهم أئمة وخلفاء لابد أن يعدون إعدادا فكريا وإعدادا نفسيا 
فيقول السيد الحائري إن افتراضات أستاذنا السيد الشهيد هذه حول فائدة الغيبة الطويلة للإمام الحجة واجهت اعتراضا مفاده أن الإمام الحجة وهو إمام معصوم ملهم من قبل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثرة التجارب لغرض الإعداد النفسي وتعميق الخبرة القيادية لأنه حاصل على هذه الملكات بحكم إمامته ماذا يجيب سيد الحائري يقول إن هذا الاعتراض غير وارد على هذه الفائدة التي ذكرها أستاذنا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه وذلك لأنه لا تنافي بينها وبين افتراض أن الإمام مزود بالعلم والمعرفة مباشرة من قبل الله تعالى كيف أفهم ذلك لا أدري فتسديد الإمام عليه السلام من قبل الله قد تختلف طريقته فتارة عن طريق الإلهام وأخرى بهذا النحو الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد رحمه الله وهو التجارب ويتم تكميله تكميل الإمام بهذا الأسلوب وثالثة بالجمع بينهما وهذا محتمل الصحة ولا تنافي بين الأمرين هذا كلام السيد الحائري بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه محتاج إلى التجارب ومحتاج إلى الإعداد النفسي ومحتاج إلى الإعداد الفكري نفس الكلام يذكره السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه هذه مقالة للسيد كتبها في مجلة رسالة الثقلين هذه المجلة هذه صورة عن مجلة رسالة الثقلين وهي تصدر في إيران سأقرأ التفاصيل عليكم مجلة رسالة الثقلين العدد الثامن السنة الثانية شوال ذو الحجة 1414-1994 قد يقول قائل بأن هذه المعاني ربما تذكر لأول مرة أبدا كلام السيد الخوئي في منية السائل الذي قال في كلامه بأن القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو في غير الموضوعات الخارجية أنا قد ناقشته وذكرته وناقشت ذلك في حين صدور الكلام هذه الطبع الأولى من كتابي الشهادة الثالثة المقدسة وأنا هنا لا أريد أن أقوم بعمل دعائي لكتابي هذا أبدا لكن أريد أن أقول بأنني قد تحدثت عن مثل هذه المطالب منذ سنين طويلة كتبت عنها وتحدثت عنها هذا الكتاب هذه الطبعة الأولى أنا كتبته سنة 1412 للهجرة وأكملته سنة 1413 للهجرة وطبع سنة 1414 للهجرة هذه الطبعة الأولى موجود هذا الكلام في صفحة 82 صفحة 82 ذكرت كلام السيد الخوئي وناقشته بهذه الصفحة هذه الطبعة الأولى من كتابي وهذه الطبعة السادسة التي طبعت سنة 1428 موجودة على الصفحة 107 على الصفحة 107 موجود هذا الكلام 
نفس الكلام الذي ذكرته عن السيد الخوي أما كلام السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه فقد ناقشته في عدد من الأشرطة والمحاضرات وهي موجودة مسجلة بعيد الناس يعني حينما صدرت هذه المجلة سنة 1414 للهجرة ناقشت الكلام الذي فيها عبر محاضراتي ومجالسي ماذا يقول السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه صفحة عشرين من رسالة الثقلين السنة الثانية العدد الثامن ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا الإمام يصبح مؤهلا بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب أقرأ الكلام مرة ثانية هذا صفحة عشرين رسالة الثقلين السنة الثانية العدد الثامن ربما المجلة غير متوفرة الآن في المكتبات لكن إذا تذهبون إلى المؤسسة في قم التي نشرت المجلة موجودة وأنا صورتها على المجلة الموجودة في المؤسسة يعني هناك عدد موجود في أرشيف المؤسسة وهذه المجلة موجودة ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة يتكامل الإمام من خلال التجارب بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور الإمام يصبح مؤهل بعد أن يتكامل بالتجارب والمعاناة هذا هو إمامنا الحجة بن الحسن طبعا هذا الكلام كتبه السيد أيضا محمد باقر الحكيم في كتابه دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة وهذا الكتاب موجود هذا الكتاب موجود نفس هذا المقال موجود ونفس الكلام لكن خفف حذفت منه بعض الكلمات يعني إذا نريد أن نجري مقارنة بين الكلام الموجود في مجلة الثقلين وبين الكلام الموجود في دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة في صفحة 203 هذه الطبعة الناشر مؤسسة تراث الشهيد الحكيم قدس سره طبعة الرابعة سنة 2007 ربيع سنة 2007 ميلادي صفحة 203 ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء هنا ما موجود هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة هنا موجود هو أن يتكامل ذاتيا 
بسبب المحنة والبلاء وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها بحيث يصبح قادرا هنا مكتوب بحيث يصبح مؤهلا قادرا يعني أخاف من مؤهلا بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التاريخ الإنساني وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب بالنتيجة هو شيء من التغيير لكن نفس المضمون أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لن يكون مؤهلا ولن يكون قادرا للقيام بهذا الدور حتى تتكامل تجاربه وتتكامل تجربته وتتكامل معاناته صلوات الله وسلامه عليه هذه نماذج من كلام علمائنا لكن هناك قضية لابد أن أشير إليها بأن ما نسبه السيد الحائري إلى السيد محمد باقر الصدر قال هو افتراضات لكن قد يبدو من الكلام وكأن السيد محمد باقر الصدر يتبنى هذه النظرية السيد محمد باقر الصدر لا يتبنى هذه النظرية وهذا بحثه حول المهدي هذا هو بحثه حول المهدي الذي كتبه أساسا مقدمة لموسوعة المهدي موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه بحث حول المهدي وهذه الطبعة مركز الغدير للدراسات الإسلامية 1996 ميلادي وهذه هي الصفحة 83 السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول وبكلمة أخرى ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة وما المبرر لها وكثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا يريدون أن يسمعوا جوابا غيبيا انتبهوا لكلام السيد وكثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا يريدون أن يسمعوا جوابا غيبيا فنحن نؤمن بأن الأئمة الاثني عشر مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم غير أن هؤلاء المتسائلين يطالبون بتفسير اجتماعي للموقف على ضوء الحقائق المحسوسة لعملية التغيير الكبرى نفسها والمتطلبات المفهومة لليوم الموعود وعلى هذا الأساس ماذا يقول السيد الصدر نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين ونطرح السؤال التالي ويذكر الافتراضات يعني أن السيد محمد باقر الصدر لا يؤمن بهذه الافتراضات لا يؤمن بقضية الإعداد الفكري والإعداد النفسي للإمام المعصوم لألا يشتبه هذا على المشاهدين فيتصورون أن ما ذكره السيد كاظم الحائري هو كلام السيد محمد باقر الصدر لا أدري أن السيد كاظم الحائري قد فهم كلام السيد الصدر أو لا لأنه ذكره من دون أن يبين هذه الحقيقة وإن قال كلمة افتراضات 
ربما يقصد من كلمة افتراضات هو هذا المعنى لكنها غير واضحة لكن السيد محمد باقر الصدر هكذا قال في صفحة 84 من هذا الكتاب المطبوع بين يدي من طبعة مركز الغدير للدراسات الإسلامية وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين ويجيب بعد ذلك على مسألة الإعداد الفكري والنفسي والتجارب وغير ذلك فلا أدري كيف أن السيد الحائري نقل هذا الكلام وفهمه وكذلك السيد محمد باقر الحكيم وهما من أبرز تلامذة السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف ورضوان الله على السيد الحكيم هذه نماذج ونماذج أخرى لكنني أرى الوقت يجري سريعا هذه مجموعة أخرى من كتب العلماء من الماضين ومن المعاصرين أيضا وفيها كلام كثير لكن مثل هذا الكلام لكن الساعة أمامي تشير إلى أن كثيرا من الوقت قد مضى وإلى الآن ما لم لمت أطراف حديثي قد تكون هناك فرصة أخرى أشير إلى نماذج أخرى لكن هذه النماذج التي ذكرتها وأشرت إليها نماذج من المتقدمين مثل الشيخ الصدوق من مراجعنا الكبار مثل صاحب الجواهر ومن المعاصرين مثل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وأيضا من العلماء الذين قريبا انتقلوا عن هذه الدار الفانية إلى جوار باريهم مثل السيد فضل الله وكذلك مثل السيد محمد باقر الحكيم ونقلت كلاما عن الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه ونقلت كلاما عن أحد المراجع المعاصرين السيد كاظم الحائري وهناك كلمات أخرى سنأتي على ذكرها في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى هذه نماذج ترسم لنا صورة المعصوم وعندنا نماذج أخرى ترسم صورة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من هذه النماذج كتاب الزيارة الجامعة الكبيرة هذا الكتاب الذي بين يدي للشيخ الإحسائي لهذا الرجل الذي ظلم ولا زال يظلم الزيارة الجامعة الكبيرة هذا الشرح الكبير لهذا الشيخ العالم ولهذا العارف الجليل للشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه في الأيام القادمة سأفرد برنامجا كاملا للحديث عن المدارس الشيعية عن المدرسة الأصولية وعن المدرسة الإخبارية وعن المدرسة العرفانية وعن المدرسة الشيخية إن شاء الله في الأيام القريبة إذا سنحت الظروف سأفرد برنامجا تفصيليا عن هذه المدارس وحينها سأوفي الشيخ الإحساء حقه أنا الآن لا أريد أن أقرأ شيئا من كلامه لأنني أعتقد لو قرأت بعضا من كلامه سأنتقص من حقه هذا هو شرح الزيارة الجامعة الكبيرة 
كلام الشيخ الإحسائي هو كلام الزيارة الجامعة الكبيرة وأعتقد هذا أفضل تعريف لكلامه كلام الشيخ الإحسائي أنا لست شيخيا قد يقولون عني الآن بأنني صرت شيخيا لست شيخيا لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل أنا منهجي واضح وصورتي واضحة وعندي وسائلي التي ألتقط فيها طريق محمد وآل محمد حينما أقول لست شيخيا فإنني لا أعيب على الشيخية شيئا ولكن كل إنسان محكوم بقناعاته أنا لا أحاسب يوم القيامة بقناعات الشيخ الإحسائي أو بقناعات من يقتنع بقناعات الشيخ الإحسائي أنا أحاسب بقناعاتي الإحسائي عالم عنده قدرات علمية معينة وبقية العلماء كذلك وأنا لا أريد أن أقول بأنما أقتنع به أنا شخصيا هو نهاية الأمر وإنما هذا ما وصلت إليه ربما لا يكون صحيحا هذا الاحتمال وارد عقلا هذا الاحتمال وارد لكنني بذلت جهدي ولا أعتقد بأن العلماء الذين ذكرت آراءهم والتي أختلف معهم فيها أنهم على ضلال أبدا قناعاتهم أوصلتهم إلى هذا الحد أنا لا أعتقد بأن عالما من علمائنا الكبار وهؤلاء الذين ذكرتهم كلهم لا أعتقد أن واحدا فيهم يحمل نية يريد منها الإساءة لأهل البيت أبدا لكن طرق البحث مختلفة والقناعات مختلفة ويختلف العلماء فيما بينهم وتختلف الآراء لكن الحساب يوم القيامة ليس على الاختلافات العلمية الحساب يوم القيامة على النوايا والحساب يوم القيامة على مقدار المعرفة ومقدار العقل إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم على قدر معارفهم لكنني أذكر هذه الآراء كي ترتسم لنا صورة كاملة هذه حقائق الكثيرون لا يعلمون بها وحينما أقول الكثيرون أقصد بالضبط طلاب العلم طلاب الحوزة العلمية الكثيرون منهم لا يعلمون بها وحينما أقول الكثيرون المعممون الذين يصعدون المنابر خطباء المنبر الكثيرون منهم لا يعلمون بهذه الحقائق وحينما أقول الكثيرون كتاب الكتب المؤلفون من أساتذة الحوزة العلمي الكثيرون منهم لا يعلمون بهذه الحقائق أنا لا أتحدث عن غير المتخصصين أتحدث عن الذين يعدون أنفسهم من المتخصصين هذه حقائق لا يعلمون بها وما اطلعوا عليها وهذه تسربت إلينا من الفكر المخالف لأهل البيت هذه طامة كبرى هذه تسربت إلينا من الفكر المخالف لأهل البيت الفيض الكاشاني هذا تفسير صافي هذا تفسير صافي الجزء الأول من تفسير الصافي هذه الطبعة منشورات مكتبة الصدر طهران شارع ناصر خسرو ماذا يقول في صفحة 11 في صفحة 10 
ماذا يقول عن كتب التفسير وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا يعني كتب التفسير التي ألفها علماء الشيعة وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العام كتب التفسير الشيعية وشذ في كتب التفسير الشيعية وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصم هذا الفيض الكاشاني من أجلة علماء الطائفة وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة في كتب التفسير الشيعية إلى أن يقول في صفحة 11 وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين الشيعة مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل ويروي الغليل يشفي العليل ويروي الغليل ويكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام إلى أن يقول في صفحة 13 وبالحري أن يسمى هذا التفسير ما اسمه ما اسم هذا التفسير اسمه الصافي يقول وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لماذا لصفائه عن كدورات آراء العامة يسميه بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة لماذا لأن متأخروا أصحابنا كتبهم مستندة إلى رؤساء العامة وشذ ما نقلوا فيه حديثا عن أهل العصمة الحقيقة أنا أستغرب حينما العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه من أجلة علمائنا هذا تفسير الميزان هذا تفسير الميزان هذا هو الجزء الخامس عشر دار الكتب الإسلامية في تفسير سورة النور الآيات التي جاءت في حديث الإفك في أوائل سورة النور وقصة الإفك معروفة رواياتنا عن أهل البيت عن النبي وعن أمير المؤمنين عن الأئمة روايات كثيرة قصة الإفك عائشة قذفت ماريا القبطية واضح وهي مستمرة على طول الخط وحتى في زمان الإمام الرضا صلوات الله عليه لما قذفت أم الإمام الجواد وبالمناسبة أم الإمام الجواد هي قبطية من نفس عشيرة ماريا القبطية ولذلك الإمام الرضا قال قذفت كما قذفت ماريا القبطية كما قذفت عائشة وهذا موجود في رواياتنا وحتى في روايات عصر الظهور أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج التي قذفت ماريا القبطية ويقيم عليها الحد وهذا موجود في رواياتنا يعني الموضوع واسع وعريض الغريب 
أن السيد الطباطبائي في صفحة 96 حينما يأتي إلى هذه الروايات يرفضها يقول الآيات تشير إلى حديث الإفك وقد روى أهل السنة أن المقذوفة في قصة الإفك هي أم المؤمنين عائشة وروت الشيعة أنها ماريا القبطية أم إبراهيم التي أهداها مقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وآله وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء يعني هو يرفض الحديث السني والحديث الشيعي الحديث السني مرفوض لأنه كذب الحديث الشيعي لماذا يرفض وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء على ما سيجي في البحث الروائي الآتي فهو بعد ذلك يناقش الروايات ويرفضها يرفض الروايات السنية والشيعية الروايات السنية نحن نرفضها الروايات الشيعية لماذا نرفضها ثم يقول فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين السنية والشيعية جميعا غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي أما من هو لا ندري أليس هذا غريبا فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين جميعا غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي إما زوجه وإما أم ولده يعني إما عائشة وإما ماريا القبطية يعني هل هذا كلام منطقي ترفض روايات أهل البيت وأنا جئت بمثال أريد أن أصدق ما قاله الفيض الكاشاني في تفسير الصافي حين قال بأن تفاسير أصحابنا مشحونة بحديث العام هذا أكثر من حديث العام هذا شحن بحديث العام ورفض لحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتوجد مثل هذه القضية بخصوص الروايات المفسرة للقرآن نماذج كثيرة جدا في تفسير الميزان من أول جزئه إلى آخر ولو كان الحديث عن تفسير الميزان أأتي بمصادق كثيرة جدا في هذا الخصوص مع أني أعتقد بأن تفسير الميزان هو من أفضل تفاسير علماء الشيعة أنا دائما حينما يسألني الطلبة عن أفضل التفاسير أقول تفسير البرهان هو أفضل تفاسير أهل البيت وتفسير الميزان هو أفضل تفاسير علمائنا رضوان الله تعالى عليه وهناك مطالب أخرى مطالب أخرى وأحاديث أخرى أنا قلت لا أذكر بعضا منها لكنني جرني الحديث إلى ذكر بعض منها وهذه كتب أخرى أيضا فيها مطالب أخرى أعود القضية أكثر من هذا أولا هناك كتب أخرى هنا وجئت بكتب أخرى أيضا معي موجودة الآن في مكتبي لكن وجدت أن طاولة طاولة البرنامج تللت بالكتب الآن عندي مجموعة أخرى من الكتب فيها من مثل هذا الكلام مجموعة كبيرة وعندي كتب أخرى في مكتبتي في البيت أيضا وعندي كتب أنا أعلمها أحفظ أسماءها غير متوفرة الآن عندي فيها الكثير من مثل هذا الكلام فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق 
الحقيقة أنا أستغرب من موقف السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه مع أني أجله وأقدسه كثيرا وهو يتخذ هذا الموقف أزاء روايات أهل البيت بينما حين يتحدث حين يتحدث عن محي الدين ابن عربي ومحي الدين ابن عربي مهما كان في أعلى درجاته هو ولي من أولياء أهل البيت إذا قبلنا بهذه الحقيقة في أعلى درجاته كان ناصبيا ثم استفصر واهتدى ماذا يقول السيد الطباطبائي عن محي الدين ابن عربي هذه كلمة ينقلها الشهيد المطهري وهو أبرز تلاميذ السيد محمد حسين الطباطبائي ينقلها في كتابه شرح المنظومة منظومة السبزواري المبسوط الجزء الأول صفحة 328 في الهامش يذكر هذا الكلام شرح المنظومة المبسوط الشهيد المطهري جزء الأول صفحة 328 ينقل عن أستاذه السيد محمد حسين الطباطبائي يقول لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين في الإسلام نحن لا نريد أن نحملها على أهل البيت قطعا هو لا يقصد أهل البيت وإنما يقصد كل العلماء كل علماء الشيعة وكل علماء غير الشيعة لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين ماذا جاء محي الدين طبعا العرفاء سيقولون بأننا نجهل في العرفان وقد جاء محي الدين بالعجائب نحن نعلم في العرفان وإذا أرادوا أن نأتي بكتب ابن عربي وندرس ماذا قال ابن عربي غاية ما ذكره ابن عربي في كتبه قضية وحدة الوجود والموجود أكانت معا أم في عين كثرتهما هي الوحدة الشخصية أم غيرها حسب اختلاف المفسرين وما جاء به من نظرية الإنسان الكامل وتفاصيل هذه النظرية كل ذلك موجود في أحاديث أهل البيت كل هذه المعاني الزيارة الجامعة الكبيرة هي تبين لنا حقيقة الإنسان الكامل نصوص أهل البيت حديث أهل البيت كلمات علي قرآننا الكريم بتفسير أهل البيت لا بتفسير المخالفين ولا بتفسير الاستحسانات الخرقاء الشخصية هي تعطينا شيئا لا يمكن أن يقاس بالشيء الذي جاء به ابن عربي نتحدث عن ابن عربي في وقت آخر لكنه شيء غريب روايات أهل البيت ترد وابن عربي لم يستطع أحد أن يأتي بسطر مما جاء به ابن عربي في الإسلام كله فأين علماء أهل البيت وأين علماء الشيعة عبر العصور يمكن أن يؤول الكلام ويمكن أن توجد له مخارج لكن القضية أبعد من ذلك وأعمق من ذلك ولذلك نحن بحاجة إلى أن نبحث قضية المدرسة الإخبارية والأصولية والعرفانية والشيخية لنسلط الضوء على مناهج البحث والتفكير والدراسة والاستدلال والمصادر وأهم الكتب في هذه المدارس أرجع إلى الشيخ الإحسائي الذي أرجعني إلى هذه الجهة لكثرة الظلم الذي ظلمت المدرسة العرفانية به الشيخ الإحسائي الشيخ الإحسائي ظلم 
من المدرسة العرفانية ظلما كبيرا إن شاء الله في وقت ما أتحدث عن المدرسة الشيخية سأفي هذا الرجل حقه وقلت بأنني لن أذكر شيئا من كلامه لأنني لو ذكرت شيئا من كلامه أعتقد بأنني لن أفي مقصوده لأنني سأختطف سطورا والرجل هذا جمع فكره في هذا الكتاب فكر هذا الرجل فكر هذا الشيخ الزيارة الجامعة الكبيرة ويكفي هذا تعريفا للشيخ الإحسائي في هذا الكتاب الشيخ الإحسائي جاء بالزيارة الجامعة الكبيرة ثم غاص في بحار حديث أهل البيت فجمع ما جمع من حديثهم في شرح هذه الزيارة المعصومة الكاملة البليغة التي جاءتنا عن إمامنا الهادي التي تشرح لنا حقيقة الإنسان الكامل لكنني سأعرج على عالم آخر من علمائنا سأعرج على السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه أقتطف سطورا من كتبه أكثر من مرة قلت بأنني في خلال بحثي وجدت أكثر عالمين تحدثا بعمق عن أهل البيت السيد الخميني من المدرسة الأصولية والعرفانية والشيخ الإحسائي من المدرسة الإحسائية أو من المدرسة الشيخية بل هو الشيخ الإحسائي هو بنفسه المدرسة الشيخية وإنما قيل لهم شيخية لأنهم ينتهجون نهجه رضوان الله تعالى عليه هذا هو كتاب الحكومة الإسلامية الغريب قرأت في بعض كتب الدكاترة وفي بعض كتب من يقال لهم علماء ينفون بأن السيد الخميني يعتقد بالولاية التكوينية ويقولون هذا كذب هذا كتابه الحكومة الإسلامية كتاب معروف للسيد الخميني وهذا الكتاب كان يوزع مجانا في العراق وفي إيران في أيام الشاه ماذا يقول السيد الخميني في صفحة 52 من هذا الكتاب صفحة 52 وما بعدها يقول وثبوت الولاية والحاكمية للإمام عليه السلام الحاكمية في الدنيا الحاكمية الدنيوية الزمانية لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه من الحكام فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث 
فإن الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين هذا نحن قرأناه في الزيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله ومر علينا هذا الكلام في الزيارة الجامعة وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله ونحن نقرأ في الزيارة الجامعة آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون في الزيارة الجامعة وذل كل شيء لكم وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله أنا أقرأ كلام السيد الخميني وسأقرأ كلام الشيخ الإحساء في وقته حتى لا يقال بأن الكلام الذي أنا أقوله متفرد أنا به وحدي وجئت به من عندي هذا كلام علمائنا وهذا كلام أهل البيت وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج لو دنوت أنمل لاحترقت وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام لا بمعنى أنها خليفة أو حاكمة أو قاضية دنيوية فهذه المنزلة شيء آخر وراء الولاية والخلافة والإمرة وحين نقول إن فاطمة لم تكن قاضية أو حاكمة أو خليفة فليس يعني ذلك فليس يعني ذلك تجردها عن تلك المنزلة المقربة التي لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما لا يعني ذلك أنها امرأة عادية من أمثال ما عندنا مثل ما يقول مثلا السيد فضل الله في نفي الجنب الغيبية عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذا في الحكومة الإسلامية في وصيته آخر وصية هذه الوصية التي وزعت على الناس وقرأت عبر أجهزة التلفاز هذه الوصية السياسية الإلهية للسيد الخميني في المقدمة ماذا يقول بعد أن يذكر حديث الثقلين يقول الحمد لله وسبحانك اللهم صل على محمد وآله مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحدية بجميع أسمائك حتى المستأثر منها حتى الاسم المستأثر وتقدم الكلام عن هذه المعاني في الزيارة الجامعة الكبيرة 
مظاهر جمالك صل على محمد وآله منهم مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحدية بجميع أسمائك حتى المستأثر منها الذي لا يعلمه غيرك واللعن على ظالميهم أصل الشجرة الخبيثة فهم يعلمون حتى بالحرف المستأثر عنده كما يقول رضوان الله تعالى عليه وأما في الآداب المعنوية وهو كتاب كما قال رضوان الله تعالى عليه كتبه للعوام لأنه كتب كتابين في أسرار الصلاة هناك الآداب المعنوية كتبه للعوام وهناك سر الصلاة كتبه للخواص ماذا قال في كتابه الذي كتبه للعوام صفحة 203 بترجمة السيد أحمد الفهري الطبعة الثانية 1406 هجري مؤسسة الأعلمي للمطبوعات صفحة 203 وهو يتحدث عن السر عن السر الإجمالي للاستقبال اعلم أن ظاهر الاستقبال الاستقبال للصلاة وقبل قليل تقدم كلام الشيخ كاشف الغطاء أنا ذكرت للشيخ كاشف الغطاء كلامه عن الزهراء حين قال خرجت عن حدود الآداب وذكرت له كلاما في قضية التوجه للقبلة التراب للتراب والنور للنور اعلم أن ظاهر الاستقبال سيد الخميني يقول متقوم بأمرين في الصلاة أحدهما المقدم يعني من المقدمة وهو صرف الوجه الظاهر أحدهما المقدم وهو صرف الوجه الظاهر عن جميع الجهات الجهات المتشتتة والآخر النفسي وهو الاستقبال بالوجه إلى الكعبة أم القرى ومركز بسط الأرض ولهذه الصورة باطن وللباطن سر بل أسرار وأصحاب الأسرار الغيبية يصرفون باطن الروح عن الجهات المتشتتة لكثرات الغيب والشهادة ويجعلون جهة السر والروح أحدية التعلق ويجعلون جميع الكثرات فانية في سر أحدية الجمع فإذا تنزل هذا السر الروحي في القلب فيظهر الحق في القلب بأي شيء بظهور الاسم الأعظم الذي هو مقام الجمع الأسماء والاسم الأعظم منهم محمد وعلي هو الاسم الأعظم فيظهر الحق في القلب بظهور الاسم الأعظم الذي هو مقام الجمع الأسماء وتفنى الكثرات الأسمائية وتضمحل في الاسم الأعظم وتكون وجهة القلب في هذا المقام إلى حضرة الاسم الأعظم فإذا ظهرت هذه عن باطن القلب إلى ظاهر الملك فينتقش أفناء الغير في الانصراف عن غرب عالم الملك وشرقه وينتقش التوجه إلى حضرة الجمع في التوجه إلى مركز بسط الأرض الذي هو يد الله في الأرض وأما بالنسبة إلى السالك الذي يسير من الظاهر إلى الباطن ويترقى من العلن إلى السر فلا بد له أن يجعل هذا التوجه الصوري إلى مركز البركات الأرضية من هو مركز البركات الأرضية؟ 
وترك الجهات المتشتتة المتفرقة التي هي الأصنام الحقيقية يعني التوجه لغير مركز البركات الأرضية هو التوجه إلى الأصنام الحقيقية ويتوجه إلى القبلة الحقيقية التي هي أصل أصول بركات السماوات والأرض إلى أن يقول وتنحط الأصنام الصغيرة والصنم الأعظم عن باطن القلب بيد الولاية والانتهاء لهذه القصة فاتركها وامضي الكلام بحاجة إلى شرح وأنا لست بصدد شرح كلامه وفك رموزه في صفحة 265 حينما يتحدث عن الرواية التي تحدثت من أن الشهادة الثالثة كتبت على جميع الكائنات من العرش إلى الفرش يقول وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأراضين فهي أن حقيقة الخلافة والولاية الولاية العلوية هي ظهور الإلوهية وهي أصل الوجود وكماله وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة الإلوهية الولاية العلوية هي مظهر الولاية الإلهية وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات أي كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأرضين فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية وهي أصل الوجود وكماله وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة الإلوهية وظهورها وظهور الإلوهية هو الولاية الذي هو حقيقة الخلافة والولاية اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات جميع ذرات هذا الوجود خاضعة لهم مر علينا قبل قليل من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحماني والحق المخلوق به أول ما خلق الله المشيئة خلقها بنفسها ثم خلق الأشياء بها هو هذا الحق المخلوق به الذي هو بعينه باطن الخلافة الختمية والولاية المطلقة العلوية الذي هو بعينه كل هذه الحقائق ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي أستاذه أستاذ الإمام شيخ محمد علي شاه آبادي يقول إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة لأن الولاية هي باطن الرسالة ويقول الكاتب سيد الخميني يقول إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية وفي الشهادة بالرسالة أيضا الشهادتين الأخريان منطويتان كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتان الأخريان منطويتان والحمد لله أولا وآخرا هذا كلامه في الآداب المعنوية كلامه في شرح دعاء السحر هذه نماذج من كتبه هناك كتب كثيرة للإمام مشحونة بمثل هذه المضامين وهذه الكتب كلها مشحونة بهذه المعاني هذا كتابه شرح دعاء السحر اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله 
هو قد شرح الدعاء من أوله إلى آخره بأن أجمل الجمال أجل الجلال أكمل الكمال هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين النتيجة التي نخرج بها هي أنهم هم هم صلوات الله عليه يقول في صفحة 66 وهذا الكتاب بترجمة السيد الفهري مؤسسة الوفاء بيروت لبنان الطبعة الثالثة 1992 ميلادي صفحة 66 صفحة 66 يقول في حديثه عن الإنسان الكامل تحت عنوان الإنسان الكامل هو أتم كلمات الله يقول فيه والإنسان الكامل ومن هو الإنسان الكامل محمد صلى الله عليه وآله علي إمام زماننا والإنسان الكامل لكونه كونا جامعا ومرآة تام لجميع الأصماء التامين في محبة الله هو نفس هذا الكلام في الزيارة الجامعة قلت قبل قليل بأن الزيارة الجامعة هي حقيقة الإنسان الكامل والإنسان الكامل لكونه كونا جامعا ومرآة تامة لجميع الأسماء والصفات الإلهية أتم كلمات الإلهية كل الصفات مجموعة فيه والإنسان الكامل أين هذا الكلام من كلام الآخرين لنقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاه يمكن أن يشخص اللازم والمقصر والإنسان الكامل لكونه جامعا ومرآة تامة لجميع الأسماء والصفات الإلهية أتم الكلمات الإلهية بل هو الكتاب الإلهي الذي فيه كل الكتب الإلهية هذا هو الإنسان الكامل هذا هو علي صلوات الله عليه إلى أن يقول في صفحة 67 فالإنسان الكامل جميع سلسلة الوجود وبه تتم الدائرة وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الكتاب الكلي الإلهي وهذا الكلام نقله شيخنا المفيد في كتابه الاختصاص عن سيد الأوصياء قال أنا المحي أنا المميت أنا الأول وأنا الآخر أنا الظاهر وأنا الباطن فالإنسان الكامل جميع سلسلة الوجود وبه تتم الدائرة دائرة الوجود وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الكتاب الكلي الإلهي في صفحة 68 في معنى الكتاب الإلهي اعلم أن الإنسان الكامل هو مثل الله الأعلى وقرأنا في الزيارة الجامعة والمثل الأعلى هم المثل الأعلى اعلم أن الإنسان الكامل هو مثل الله الأعلى وآيته الكبرى وكتابه المستبين والنبأ العظيم وهو مخلوق على صورته كما مر علينا قبل قليل ماذا قال علي عليه السلام في رواية الصدوق في التوحيد أنا قلب الله الواعي وقال الصادق نحن قلب الله الواعي الحجة ابن الحسن قلب الله الواعي قلب الله الواعي ينسى يسهو أي قلب هذا وأي وعي هذا 
اعلم أن الإنسان الكامل هو مثل الله الأعلى وآيته الكبرى وكتابه المستبين والنبأ العظيم غلون أحلى من السكر وأطيب من العسل إذا كان هذا هو الغلو فوالله إني أشهد أنني مغالي كلام أحلى من الشهد وأعذب من النسيم العليل إنه عن علي وآل علي اعلم أن الإنسان الكامل هو مثل الله الأعلى وآيته الكبرى وكتابه المستبين والنبأ العظيم وهو مخلوق على صورته على صورة الله ومنشأ بيدي قدرته وخليفة الله على خليقته ومفتاح باب معرفته من عرفه فقد عرف الله وهو بكل صفة من صفاته وتجل من تجلياته آية من آيات الله ومن الأمثال العليا على معرفة بارئه ومن الأمثال العليا على معرفة بارئه معرفة كلامه هذا من الكتب التي كتبها السيد الخميني في أيام شبابه رضوان الله تعالى عليه وأما كتابه الأعجوبة مصباح الهداية أني أعتقد أن هذا أعمق متن من المتون العرفانية في المدرسة العرفانية الشيعية أنا أستغرب يترك مثل هذا المتن ويدرس فصوص الحكم لابن عربي المشحون بالأفكار الناصبية والمعادية لأهل البيت وإذا يقول أحد الله فإني سآتي به وسأقرأ ما فيه آتي بكتاب فصوص الحكم وأقرأ ما فيه من كلام يكشف عن النصب والعداء لأهل البيت النصب والعداء بالموازين التي بينتها في أول حديثي لأن الناصب هو الذي ينصب العداء لشيعة أهل البيت فالذي يقول بأنه يرى الشيعة في عالم المكاشفة بصور القردة والخنازير هذا قول ابن عربي ربما تاب بعد ذلك بعد أن استوصر لكن هذا قوله الموجود في كتبه أليس هذا ناصبيا الناصبي من نصب العداء لكم وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا نعم ربما في وقت آخر في غير هذا الوقت الذي كتب في هذه الكلام استبصر واهتدى ولا علاقة لنا به أقول دائما من كان عنده علي هل يحتاج لأحد خائب الحظ هذا الذي عنده علي ويحتاج إلى ابن عربي أو إلى غير ابن عربي خائب الحظ هذا تعيس أسود الوجه في الدنيا والآخرة الذي عنده علي ويحتاج إلى غير علي يعرض عن علي الناس تذهب إلى عيون كدرة وعندنا العيون الصافية فأين هذا الذي يذهب إلى العيون الكدرة من هذا الذي يشرب ويرتوي وينهل من العيون الصافية من عين محمد وآل محمد 
في صفحة 153 من مصباح الهداية مؤسسة الوفاء الطبعة الأولى 1983 ميلادي هذا النص كتبه السيد عمره كان في العشرينات ما بين العشرينات والثلاثينات سيد الخميني صفحة 153 اعلم أن هذه الأسفار هو تحدث عن الأسفار الأربعة اعلم أن هذه الأسفار قد تحصل للأولياء الكمل أيضا حتى السفر الرابع فإنه حصل لمولانا أمير المؤمنين يعني ليست خاصة بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله فإنه حصل لمولانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لما كان صاحب المقام الجمعي لم يبق مجال للتشريع لأحد من المخلوقين بعده فلرسول الله صلى الله عليه وآله هذا المقام بالأصالة ولخلفائه المعصومين عليهم السلام بالمتابعة والتبعية بل روحانية الكل واحدة مر علينا في الزيارة الجامعة نوركم واحد طينتكم واحدة بل روحانية الكل واحدة قال شيخنا وأستاذنا في المعارف الإلهية العارف الكامل شاه آبادي أدام الله ظله على رؤوس مريدي لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي صلى الله عليه وآله ولكان نبيا مرسلا وذلك لاتحادهما في الروحانية والمقامات المعنوية والظاهرية في صفحة 142 وبما علمناك من البيان وآتيناك من التبيان يمكن لك فهم قول مولى الموحدين وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعاله وعلى آله أجمعين كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية والولاية باطن الخلافة والولاية المطلقة الكلية باطن الخلافة الكذائية فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت علي فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية وذل كل شيء لكم ظل المعية القيومية الحقة الإلهية إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر يعني قال كنت مع الأنبياء باطنا وإلا هو مع جميع الأشياء باطنا خص الأنبياء بالذكر لأي شيء لأن الأنبياء أكثر في مظهر الولاية هم الأكثر في مظاهر الولاية هم الأكثر ظهورا وإشراقا في مظاهر الولاية وإلا فهو قائم على كل نفس بما كسبت ناصية الأشياء بيده بكم سكنت السواكن وتحركت المتحركات كما في الزيارة الجوادية التي نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه جولة بين أقوال علمائنا رضوان الله تعالى عليهم جميعا الآراء مختلفة العقول مختلفة نحن لا ننتقص أحدا هنا 
إذا انتقصنا شيئا فإننا ننتقص الآراء العلمية لا ننتقص الأشخاص أنا لا أضمن العاقبة الحسنى لنفسي ولا لأي شخص آخر ولا أضمن الجنة لنفسي ولا لأي شخص آخر ولا أضمن الهداية لنفسي ولا لأي شخص آخر ولا أستطيع أن أحمي نفسي من الضلالة ولا أستطيع أن أحمي شخصا آخر نحن هكذا نقرأ في الأدعية إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا عاقبة حسنة ولا عاقبة سيئة ولا هداية ولا ضلالا ولا جنة ولا نارا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله كل الأمر بيده سبحانه وتعالى حين نستعرض آراء العلماء حين نناقش وننتقص فإننا ننتقص من الرأي العلمي ننتقص من المنهج من البحث لا من الأشخاص نحن نعتقد بأن محبي أهل البيت كلهم يدخلون الجنة هذه روايات أهل البيت قصروا أساءوا قالوا ما قالوا لا تستعجلوا على شيعة علي فإنه ما زلت لهم قدم إلا وثبتت لهم قدم أخرى لكن مرادي من عرض هذه الأقوال أولا بيان الحقائق وثانيا حديث عن شيء من مظلومية أهل البيت في الوسط الشيعي كم هي مظلومية أهل البيت بالله عليكم إذا كان هذه الأقوال تصدر من علماء ومراجع شيعة أهل البيت كم هي مظلوميتهم والله كلما قرأت هذا النص في زيارة عاشورة فإني أعد نفسي منهم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك نحن نظلمهم لكن لا كظلم الذين قتلوا الحسين لا كظلم النواصب نحن نظلمهم في الإساءة إليهم في عدم معرفتهم في التقصير بحقهم هذا ظلمنا لأهل البيت وإلا نحن نحبهم ونحن نضحي بكل شيء لأجلهم لكننا ماذا نصنع نحن مقيدون بعقول قاصرة نحن مقيدون بالجهل بالعلم المحدود مقيدون بشهواتنا ورغباتنا مقيدون بحب الدنيا بالرئاسات وبغير ذلك مقيدون بالدنيا وما في هذه الدنيا لكن أشياء أهل البيت كلهم يحبون أهل البيت وكلهم على نية الطاعة وعزيمة التضحية لذلك حين أستعرض هذه الآراء أستعرضها لأجل كشف الحقائق وبيان مظلومية أهل البيت في الوسط الشيعي ولأجل أن يتنور محبو أهل البيت ممن يتابعوني عبر هذه القناة عبر هذه الشاشة أو عبر موقع القناة على الإنترنت علماؤنا كلهم يقولون بأن العقائد الشيعية لا يجوز فيها التقليد يجب على المكلف أن يجتهد فكيف يجتهد وهو لا يعلم الحقائق عليه أن يكون مطلعا على تفاصيل الأمور وعلى مناهج الاستدلال ومناهج البحث والآراء والمدارس الفكرية وحينئذ ينظر بعقله وبقناعته وبفطرته فيختار ما يراه هو الصواب 
وأختم كلامي فأقول سادتي على محمد فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق وأقسم عليك سيدي يا بقية الله بناموس أمك الزهراء ألا تجعلنا في يوم من الأيام من المقصرين عقائديا على الأقل في العبادة في العمل في التكاليف نحن مقصرون نحن مقصرون ويزداد تقصيرنا يوما بعد يوم لكنني أقسم عليك بناموس أمك الزهراء أنا ومن أحب من أهل أنسي ومن أحب من إخوان المؤمنين ومن أخوات المؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها ألا تكتبنا في يوم من الأيام في المقصرين عقائديا معك يا ابن رسول الله نحن معك معك يا بقية الله لا مع غيرك صلوات الله عليك بقية الحديث تأتينا يوم غد في الحلقة الثانية من ملف العصمة ألقاكم على مودة بقية الله ألقاكم على محبة الحجة ابن الحسن العصمة عصمته ملف العصمة يعني ملف عصمة المهدي صلوات الله وسلامه عليه ألقاكم على خير نفس الموعد نفس البرنامج وأنا خادمكم نفس الخادم في أمان الله